0: Herzlich willkommen zum Paracast, dem unglaublichen äh, Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Andreas, wir sind bei Folge 306 und ähm, heute in ganz kleiner Runde mit dem Basti.
1: Hi, zusammen.
0: Das ist, äh, Man merkt sofort schon, äh, die Spiele laufen nicht mehr so ultra gut und zack, die Leute verschwinden hier wieder. <lacht> Alle weg, ja. Aber nein, es, äh, die beiden, äh, Marco und Kevin, sind entschuldigt, die sind leider kurzfristig aus guten Gründen verhindert ähm, und deswegen machen das heute mal der Basti und ich. Das trifft sich aber, finde ich, total gut, denn äh, das Smalltalk-Thema, was ich mir hierzu dann nämlich ausgedacht habe, äh, passt dann nämlich wenigstens einmal zu uns und zwar Formel 1. Hast du die Vorbereitung mitgekriegt und ich glaube, dieses Wochenende geht es ja los. Hast du Bock? Guckst du?
1: Tatsächlich ehrlich, also es ja, ist ja witzig, dass wir beiden die Einzigen sind, die darüber sprechen können, weil alle anderen die Formel 1 überhaupt nicht abkönnen. Äh, ja. Aber ähm, ich muss tatsächlich ehrlich gesagt sagen, ähm, ich habe, ich glaube, vielleicht zehn Minuten Vorbereitung geguckt oder so äh, und dann wieder ausgemacht. Das ist einfach nicht, also ich habe da echt nicht so ein Interesse dieses Jahr. Was auch daran liegen könnte, dass äh, vielleicht... Ähm, jetzt Nico Hülkenberg nicht so der äh, Fahrer ist, dem die Zukunft in der Formel 1 gehört, weswegen ist äh, also natürlich das ist es überhaupt noch ein Grund, die Formel 1 zu gucken, weil zumindest ein deutscher teilnimmt, mit dem man so ein bisschen mitfiebern kann und ja, ich finde auch in Lando Norris oder so sind auch alles tolle Fahrer und sympathisch und spannend, aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich da mitfiebern würde, deswegen merke ich das jetzt schon, also letztes Jahr habe ich da äh, viel, viel mehr geguckt und ja, ich glaube nicht, dass es deutlich mehr werden wird. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Du, hast du denn alles verfolgt?
0: Ich Nein, um Gottes Willen. Ich habe nur, weil wenn du einmal irgendwie sowas auf Facebook anklickst oder sowas, kriegst du dann ja sofort immer tausend News dazu dann angezeigt. Mhm. Da habe ich tatsächlich hier so ein interessantes Video gesehen, wie beim Ferrari vorne bei der Schnauze irgendwie bei Höchstgeschwindigkeit so eine dicke Delle <lacht> reingekommen ist, quasi in, das, in die
1: Karosserie. ja. ja, ja
0: die aber bei langsamer Fahrt sich von alleine wieder ausstellt.
1: Das war sehr spannend. Aber das kann doch aerodynamisch durchaus gewünscht gewesen sein, also oder? Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das das, das kann nur so gewollt, äh, ja. gewollt sein. Ähm, wird bestimmt Fall, verboten im Zweifel. Ja? ja, wahrscheinlich. Also sah auf jeden Fall sehr spannend aus. Und ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. Nein. Ja. ja. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Es, wie gesagt, es geht jetzt los, diese Saison. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich es gucke, weil ja, ich bin da bei dir. Nico Hülkenberg ist jetzt, das ist jetzt auch nicht der, den ich jetzt im da sehen möchte. Ich meine, bei Schumacher war es schlicht und ergreifend halt noch der Name, wo man gesagt hat, ey komm, Schumi Junior, da geht jetzt mit Sicherheit noch richtig was. Oder ist zumindest halt spannend, halt da die Zukunft zu beobachten. Aber der, ich sage mal in Anführungszeichen, alte Högenberg ist jetzt dann nicht das Spannendste. Ich habe nur gehört, Mercedes soll äh, irgendwie gar nicht wissen, wo, wo die gerade stehen und haben irgendwie wieder Probleme am Auto. Das heißt, da wird es wahrscheinlich auch nicht, äh, mit der, mit, nichts mehr mit dem Aufholen.
1: Ja, das haben die aber in den Zeiten, wo sie sieben Titel oder sechs oder was am Stück gewonnen haben, auch gesagt, dass sie vor jeder Saison nicht wissen, wo sie stehen und weit weg sind. Und am Ende äh, standen sie souverän vorne. Also bin ich mal gespannt. Ja.
0: Ich bin auch gespannt. Guckst du denn das erste Rennen? Ich weiß ja das ist im Bahrain, glaube ich. ne?
1: Ja, also ein ganz traditioneller, spannender Grand Prix äh, mit ganz ja. vielen äh, tollen Strecken, äh, Parts und äh, da ist die Urusche Ur nichts dagegen in, 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 in Spa. Also, keine Ahnung.
0: <lacht> ich ja, also ich gucke ich
1: guck das wahrscheinlich schon. Aber ähm, ich habe auch zu jeder Zeit Formel 1 geguckt. Aber ähm, du merkst das immer daran, wenn du mal ein Rennen verpasst, ob es dich juckt oder nicht. wenn es dich nicht juckt, dann, wenn, wenn Formel 1 nur noch läuft, wenn du eh nichts anderes zu tun hast...
0: Ja ja, 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 ja. Aber im Sommer werde ich
1: wahrscheinlich im Sommer ich im Zweifel wahrscheinlich lieber irgendwie im Garten irgendwas machen oder so, äh, anstatt mir das... Also, mal gucken, ich weiß es nicht. Vielleicht wird das ja auch die spannendste Saison überhaupt.
0: Ich weiß es nicht. Aber mir geht also bei mir ist es auch so, also ich habe jetzt Formel 1 auch viel nicht geguckt. Ich habe es jetzt, wo Mick Schumacher ähm, seine, seine, seine zwei Saisons hatte, ähm, habe ich es geguckt. Und ich habe es davor nicht mehr geguckt und ich werde es wahrscheinlich auch diese Saison tatsächlich nicht mehr gucken, weil es mich irgendwie auch gar nicht mehr interessiert. Also es ist vielleicht noch so interessant und so, ich weiß nicht, vielleicht werde ich noch ein, zwei Rennen gucken, aber auch dann eher aus dem Grund, weil nichts anderes läuft, anstatt äh, dass, dass es irgendwie dolle ist. Das muss ich halt einfach so sagen.
1: Mal gucken, ich weiß nicht, wie müssten wir mal mit äh, den ein paar SCP-Spielern drüber sprechen. Ähm, <lacht> wie sehr die das dann verfolgen, weil die werden ja häufig zu, ja, wobei Samstag, doch, ja, sonntags, ja, wird eng auf jeden Fall mit jedem Rennen verfolgen, ne? Wobei in der Sommerpause kann man das, glaube ich, ganz gut machen.
0: Ja, das ist so, ein, irgendwie so lange dauert es ja alles gar nicht mehr. So, Haiti-Tai. bevor wir loslegen mit dem Spieltag, bevor wir uns dem überragenden Auswärtsspiel ähm, Holstein-Kiel gegen SC Paderborn widmen. Noch ein kurzer Hinweis und zwar, denkt bitte daran, uns überall zu abonnieren, uns zu folgen und Leuten, die den Padercast oder das Thema Podcast nicht kennen, zu informieren, dass es uns gibt und ähm, dass, dass, dass die Message verbreitet wird.
1: <lacht> ja, wir und, sind unter dem Aspekt morgen zu, äh, Mittwoch zu Gast. Ich weiß gar nicht, wann die Folge online kommt bei Milan -Ton. Vor dem Spiel werde ich dabei sein oder Kevin, ich glaube, aber ich werde es jetzt machen, weil ich auch das Telefonat mit dem netten Herren geführt habe. Das heißt, da sind wir nochmal bei dem anderen Podcast dabei und nach dem Spiel sind wir auch dabei. Und der Typ, der den Podcast, der die Folge macht vor dem Spiel, also bei dem St. pauli millanton podcast der ist übrigens in Delbrück aufgewachsen. Das heißt also, muss ich ihn eigentlich mal fragen in der Folge, wie man dann dazu kommt, St. Pauli-Fan zu werden oder ich frage ihn wahrscheinlich eher danach. Ähm, mhm. Weil er nämlich auch aus, mit dem Fahrrad zum Stadion fahren wird, aus Richtung Delbrück, die Ecke. Also äh, faszinierend, was es alles so gibt. Ne? Irgendwie für äh, den Gast, den wir in Hannover hatten, äh, der André, oder der, beim Sp vor dem Spiel gegen Hannover, vor dem ersten Spiel, der André hieß der, glaube ich, er hatte ja auch Paderborner Wurzeln. Ne? Nicht nicht so tief, aber ich glaube, der äh, studiert hat er hier auf jeden Fall. Äh, es ist erstaunlich, wie viele Leute sagen, ach, übrigens, ich komme auch aus Paderborn. Also ähm, ja, alles Gute kommt aus Paderborn, kann man sagen, ne?
0: Welthauptstadt Paderborn. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, ohne Zweifel.
0: Dann habe ich noch ein zweites Thema. Und zwar morgen am Dienstag ab 18 Uhr ähm, ist, glaube ich, schon der letzte Spieltag äh, bei, der, bei unserer E-Sport-Mannschaft in der virtuellen Bundesliga. Ähm, und dort spielen wir gegen den Tabellenzweiten und den Tabellendritten gegen Köln und ähm, auch gegen Pauli. Da könnt ihr das letzte Mal reinschauen in, der, in dieser Saison, also in dieser e sport saison ähm, Da wird Robert und ich weiß nicht, wer jetzt mit dabei ist, ob der Niklas wieder da ist. Eigentlich müsste er, aber ich weiß es nicht, <lacht> ähm, wieder dabei sein und die werden euch mit Sicherheit wieder mit Geschenken zuschütten. Es gibt dort wieder Gewinne.
1: Euch oder dich? <lacht> <lacht> Man, man, man kann mich gewinnen. <lacht>
0: oh, 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 oh. Ja, ja, Sagen wir lieber nichts mehr dazu. Vollkommen richtig. Ja,
1: ja wollen wir dann auf den, auf den vergangenen Spieltag blicken? Ich dachte, wir wären jetzt schon bei der Rubrik Sonstiges und sind jetzt durch. Ich hab, Ja,
0: finde ich auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns <lacht> in der kommenden Woche <lacht> zu einer <lacht> neuen Folge.
1: Nein. Ja, wir müssen schon. Wir müssen schon. Also ich weiß gar nicht, warum es mir so schwer fällt. Also irgendwie habe ich heute so vor dem Podcast das Gefühl irgendwie, ich weiß auch nicht, was man da bespricht. ne? Also ja, irgendwie was Gutes, aber irgendwie auch unterm Strich blöd. Ich weiß gar nicht. Also es, doch, es wird eine gute Folge werden. Das habe ich jetzt im Gefühl, weil wenn ich mir das gerade so also. Revue passieren lasse, dann haben wir doch schon ziemlich viel zu besprechen. Also doch, doch. Das gibt schon einiges her. Aber Bock habe ich noch nicht. Muss ich ganz nee, ich weiß, sagen.
0: Also ich weiß, was du meinst. Also ich habe Bock auf äh, Podcasten und so. Ich habe aber irgendwie tatsächlich auch nicht die, den allermeisten Bock halt auf das Spiel.
1: Ja, genau. Also so ein, so ein 3:0 in Dortmund zur Halbzeit, das würde ich jetzt gerne besprechen. Lass uns doch einfach ja. mal, lass uns doch einfach mal so Retro Folgen rausbringen. Lass uns doch einfach mal irgendwie äh, nochmal so, so Spiele äh, besprechen, die äh, zehn Jahre her sind. Ha? Irgendwie so ein Auswärtssieg durch einen durch Tore von äh, wie heißt noch mal der ohne Hose? Äh, Dings, der die Hose da ja, verloren hat, im, Tra im Trainingslager, der die Hose runtergezogen hat. Nach Broschwitz? Broschwitz. Du, durch, durch Tore gegen Düsseldorf, wie wir da auswärts gewonnen haben 2011 oder was das war. Ne? Ja, Sowas ja, so, ja, so, so einfach besprechen. Ja. Ja.
0: Aber stattdessen gucken wir auf den 22. Spieltag. Holstein Kiel gegen unseren glorreichen SC Paderborn. Das Ganze ist 1 1 ausgegangen am Samstag um 13 Uhr. Und mit dabei waren 12.469 Zuschauer im Holsteinstadion und davon waren circa 350 Paderborner, was ich tatsächlich für die Strecke jetzt gar nicht so schlecht
1: finde. Ja, ehrlich gesagt war der Block optisch sehr gut gefüllt, der Stehplatzblock. Das ist ja immer auf der, was ist das, Osttribüne? Immer komisch, die haben irgendwie so ganz komische. Nee, das ist dann Süd, Südtribüne ist das, ne? Wenn, wenn jemand, für alle, die es nicht wissen, wir streamen ja live auf Twitch und wenn jemand im Stadion war, was ich eben schon erblickt habe, dann gerne mal eine Info, ich meine, das müsste die Süd- oder Nordtribüne sein, da, da, da sieht man ja immer diesen Stehplatzblock so oben, oben rechts am Bildrand quasi und den fand ich sehr, sehr gut gefüllt, also das, war, das sah sogar mehr als nach 350 aus, ehrlich gesagt.
0: Ist, ich habe leider keine offizielle Angabe dazu, das ist quasi nur das, was ich äh, als Info aus der, was war das denn, aus der Info vor dem Spiel vom SC Paderborn mitgekriegt habe. Na ja gut, das wird weil schon es, irgendwo stimmen. Ja, ja weil, weil es wird ja keine Hand verlesen, äh, die Gästefans zählen. Ähm, es gibt auch leider selten dazu wirklich konkrete Angaben, meist immer nur, wenn der Gästeblock voll ausverkauft war.
1: Ja. Naja, schon okay. Also also ich fand den Gästeblock optisch sehr gut gefüllt aus. Und den Support auch gut. Also ja ich, nicht. Ich, ja,
0: ich habe tatsächlich auch häufig den, unseren Support im Stadion gehört. Also das fand ich auch gar nicht schlecht.
1: Ja, ne, war gut.
0: Wunderv Wundervolles Thema Aufstellung.
1: <lacht> oh ja, das war ja schon vor dem Spiel, sage ich mal, eine... Ne, ne, äh also man hat das ja so irgendwie, man hat es ja vor dem Spiel so ein bisschen ähm, rumpeln hören, ich hatte irgendwie vor dem Spiel noch im Kopf, ähm, das, das lief irgendwie so die ganzen Tage, von seit der PK vor dem Spiel, so durch die WhatsApp-Chats und so, äh, ich hatte irgendwie Justvan, sollte angeschlagen sein, der war ja dann am Ende da, ich hatte irgendwie auch mit äh, Mitbekommen, Muslia ist eingeschlagen, wo ich gedacht habe, der war auch auf der Bank. Äh, äh, dann, äh, wer war denn noch? Wer denn noch gefehlt? Ähm, Piringer im Abschlusstraining. Das hat man aber, glaube ich, erst nach der PK, äh, auf der PK nach dem Spiel erfahren. Ähm, mhm. äh, also und und Klaas und äh, Klefisch dann doch äh, auch wieder raus. Ne? Also ähm, in, insofern hast du da fast eine komplette Startelf, elf die, die halt, also jetzt mal ernsthaft, ne Justwann, Muslia Piringer Kla Klaas oder Klefisch, gut, Klefisch zumindest jetzt zuletzt, ne? Klaas und Klefisch, beide nicht. Ja, aber beide sind jetzt nicht, also die würden wahrscheinlich nicht beide zusammen in der Stadt F stehen, ne? Also einer von beiden, also wahrscheinlich Klefisch, nehme ich an, ne? Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, also keine Spieler außer zwei, drei, alle verletzt, ähm, was dann dazu geführt hat, dass man irgendwie. also... Und ich hab, Platte
0: äh? und von der Werfahren auch noch. Stimmt,
1: kann. Platte und von der Ja. Ähm, gut, Platte ist halt häufig. Äh, Leider nicht da, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, was dazu geführt hat, dass man von der Aufstellung her, wenn man erstmal nur die Namen gesehen hat, ohne die Anordnung zu sehen auf dem Spielfeld, äh, wahrscheinlich die defensivste Aufstellung, die wir dieses die ganze Saison gespielt haben, außer gegen Stuttgart vielleicht, Und von der Ausrichtung her war es auf jeden Fall defensiver gegen Stuttgart als, als gegen Kiel, aber ähm, nee, also Rohr, Humphries, Müller, Heuer hat schon mal vier Kandidaten für hinten drin Schallenberg Schuster also als Sechser ja gut Rohr wusste man halt vorher nicht wo er wo er spielen wird ja ne? also Obermeier <lacht> Hoffmeier genau und dann dann du da eigentlich also offensive Kreativität hattest du eigentlich gar nicht auf dem Feld war mein mein Gefühl also eigentlich ja. überhaupt nicht du hattest mit Anführungsstrichen Leipertz oder ein Obermeier oder Hoffmeier die über die Seite mal so aber das sind die ne, das sind ja die, keine Kreativköpfe ne ja die 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 haben ihre Momente wenn sie wenn sie den Raum haben oder wenn sie die Möglichkeit haben, äh, vor allem ja am Anfang der Saison bei Hoffmeier zu, kam das ja oft zum Tragen, ähm, aber es so, und dann hat sie Conte. den ich glaube ich sogar richtig getippt habe, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Habe ich nicht äh, Conte, Doch, doch, in der Aufstellung habe ich glaube ich Conte. also den habe ich zumindest ja, getroffen. Müssen müssen wir uns mal später am Ende des Podcasts die Auswertung angucken. ja Leipatz
0: hast, also hast du da bestimmt auch noch, oder?
1: Naja, gut, ja, Scheinberg werde ich auch haben, Hoffmeier, Obermeier wahrscheinlich auch, Mal gucken. Heuer auch, gehe ich von aus. Hut auch. Aber egal, gucken wir später. Da gucken wir später drauf. Das machen wir am Ende. Wir haben ja auch die Tipps von, von Marco und Kevin dann mit dabei. Aufstellung wie immer wow. am Ende des, des, des Podcasts. Aber ja, Conte war mit dabei. Also ich habe gedacht, hinten reinstellen und kontern. Also, ja, ja, was hast du denn? Ähm, du hast
0: das Spiel ja auch im Fernsehen gesehen, denke ich mal. Ne? Ja. Ähm, was hast du denn gedacht, als der Kommentator am Anfang des Spiels gesagt hat, dass Rohr äh, im Sturm spielt? Also, weil er hat es am, am Anfang des Spiels gesagt, dass Rohr ja als Stürmer spielt und auch nomineller Stürmer
1: ist, und aber die ist ja noch nicht getroffen. Da habe ich noch nicht eingeschaltet gehabt, das war mein Problem. Da hattest du noch nicht eingeschaltet. <lacht> Nein, weil das ich habe zur Komen Minute 1,30 oder zwei Minuten habe ich es eingeschaltet. Ich,
0: Ach so, weil, weil der Kommentator hatte das ja. nämlich gesagt und ich war maximal verwirrt und dachte mir so: Was ist denn das für ein Lappen als Kommentator? Rohr ist doch kein Stürmer, weißt du, der ist irgendwo halt auf der Dreifach 6 oder so. Ja, oder in der Vierer-In-Verteidigerkette oder sowas.
1: Da ich das nicht wusste, bin ich auch davon ausgegangen, als ich die Aufstellung mich, mir nach zwei Minuten angeguckt habe. Ähm, irgendwie komisch. Ja, aber was, was, wo, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Kommentator. Der hat ja auch gefühlt das ganze Spiel nicht gerafft, als der bestimmt 80 Mal von der besten Offensive gesprochen hat, die heute ja so enttäuschen würde, dass von dieser Offensive eigentlich bis zu dem Moment, wo angeschlagene Muslia und Justwan reingekommen sind, also ne, <lacht> ähm, also aber selbst, das klammere ich jetzt mal aus, dass die eingewechselt wurden, ne? der hat ja nicht gerafft, dass äh, da irgendwie sechs, sieben Leute, die sonst Stamm spielen oder fünf, also die ist aber eine halbe Mannschaft fehlt, die für diese Offensivstärke gesorgt hat. Natürlich haben wir einen breiten Kader und kannst du da ein, zwei Ausfälle gut kompensieren. Aber ich glaube, wenn dir da fünf, sechs Spieler fehlen, dann musst du da kein Feuerwerk erwarten, so wie er das gefühlt jede fünf Minuten gesagt hat? So in der ersten Hälfte, oh ja, da kann noch was kommen oder irgendwie ne? Noch es bei der besten Offensive und in der 75. Minute hat er angefangen, das Fazit zu, äh, zu ziehen. Es gibt kein Spektakel heute. Also keine Ahnung, was ja. der da erwartet hat. Wenn äh, wenn ich doch so eine Aufstellung sehe, da, da muss mir doch klar sein, mh, irgendwas ist komisch. Also das ist jetzt nicht die normale, äh, also Anordnung, wie wir spielen und auch nicht. Es ist auch nicht üblich, dass ein Rohr vorne drin ist dass er das Nein. mal vor äh, bei also, Jena genau, gespielt hat. Oder mein Gott, ja.
0: Aber. Ja, genau. Also das ist ja tatsächlich, du hast es ja vorhin genau gesagt, ne? es fehlt ja die komplette spielerische und offensive Kreativität, die wir sonst auf dem Platz haben. Ne? Also mit einem Conté, der sonst mittlerweile auch eh nur Ersatzspieler ist und ähm, dann höchstens für schnelle Konter zuständig ist. Und ansonsten, da, da war ja sonst nichts. Roa, wie gesagt, halt als, als Notlösung, als äh, notwendige Kreativität ähm, damit man vorne überhaupt was drinstehen hat. Das ist ja, also das hätte man, finde ich, in der Vorbereitung schon sehen können, von wegen so, hey, da fehlt einiges. Ne?
1: Was mich Und gewundert hat, dass nicht Srebeni spielt, anstatt vielleicht Rohr. Ne?
0: Fandst du auch, also tatsächlich, das war auch ein Ding, wo ich gedacht habe, was in aller Welt muss passieren, damit Srebeni noch spielt? Also der kam ja irgendwie äh, ganz später zu. Kurz vor Schluss kam der, glaube ich, dann ja noch mal rein. Aber dass der nicht ähm, von Anfang an gespielt hat, hat mich auch halt extrem gewundert, dass du dann quasi lieber ein Rohr in die Offensive steckst und als Mitstürmer, obwohl uns Rebeni halt, äh, der scheinbar eigentlich fit war, ähm, lieber dann die, das komplette oder fast komplette Spiel auf der Bank lässt, fand ich dann halt auch sehr krass. Und ich glaube, der Vertrag läuft ja auch zum Ende der Saison aus. Und ich bin mir dann halt auch ziemlich sicher, dass der auslaufen wird. Und der nicht mehr verlängert wird, was ich grundsätzlich halt sehr schade finde, mhm. aber ähm, ja.
1: Es ist schon komisch, dass du einen, einen so offensiv stark. Und er hat ja, natürlich ist das immer schwierig zu betrachten, wenn ein Spieler brilliert, wenn wenn Muslia oder Justvan dann ausgewechselt werden oder wenn, wenn wenn du da wirklich, also wenn du ne, einen Piringer und einen Leipatz vorne drin hast und einen Conte und dann ein Sribeni so, dann oder ein Platte, dann. Kommt der richtige Pass, dann kommt eins zum anderen, aber wenn natürlich, sag ich mal, du schon so gehemmt auftrittst offensiv, aber also da musst du doch eigentlich den Trebini bringen. Das fand ich interessant, dass er halt nicht. Ja. Also, das ist schon, ich fand das schon sehr aussagekräftig, dass er da nicht auf dem Platz stand. Auf der anderen Seite, wir sind nicht die Taktikgurus vielleicht, und offensichtlich war es ja auch richtig, dass Rohr auf dem Platz stand, kommen wir ja gleich zu. Also insofern mache, mache ich da äh, keinem Vorwurf, aber es war schon klar, irgendwie vor dem Spiel, äh, das wird jetzt kein 4-0-Schützenfest Auswärtssieg. Also.
0: Ja. Das ist, dann, dann lass uns doch direkt reingehen dann in das ja, Spiel. Ähm, tatsächlich, ich habe bis zur 21. Minute äh, so viel nicht stehen, außer dass Kiel Chancen hatte. Ähm, zwei Stück in der 14. und 17. Minute. Ähm, und zwar war es immer Rese, Skripski und Name äh, äh <lacht> entfallen. Nee, nicht ab der andere Dingens, Holtby. Holtby, ah,
1: Hol, Hol, stimmt, der 38-jährige genau. äh, Nationalspieler, wie auch immer.
0: Genau. Ex-Nationalspieler, ja. Die haben, ja. Oder die haben halt richtig richtig Spannung bei uns vom Tor gemacht. Hut hat zweimal sehr stark reagiert. Ähm, auch Gott sei Dank, dass er einfach in nach wie vor wirklich richtig starker Form ist. Ähm, aber ich sag mal, von, von Paderborn war da noch nicht viel zu sehen, oder?
1: Ja, also, ja, ja, <lacht> ja. Also, ja, was soll ich sagen? Also, ich könnte ja jetzt das gleiche nochmal erzählen, wie es du gesagt hast, aber es war da äh, nicht viel von uns zu sehen. Was ich aber auch gar nicht so dramatisch fand zu diesem Zeitpunkt. Also, äh, Hut war, 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 auf der Hute und hat das, äh, hat uns da im Spiel, ja, das muss man einfach sagen. Also, ich weiß nicht, was der für eine Kickernote am Ende bekommen hat, aber äh, der hätte auch den Elfmeter zwei. Noch, ja, der hätte auch den Elfmeter noch fast gehalten. Dann wäre es auch die 1,0 ja. gewesen oder die 1,5. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, also, es, also ich glaube, es zahlt sich aus, wenn du so einen guten Keeper im Tor hast. Ne? Und das hat sich da ausgezahlt, dass du da nicht in Rückstand geraten bist. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass Kiel jetzt auch nicht äh, doch, die hatten schon gute Chancen, aber haben sie dann doch ja, haben die einfach nicht gemacht. Also wenn die, die, die also die könnten weiter oben stehen, wenn die solche Chancen mal machen würden. <lacht>
0: Ja, also weil du also wir hatten das ja bei uns im äh, bei WhatsApp haben wir das ja auch, glaube ich, ganz gut beschrieben. Und zwar, ähm, du hattest dann ja auch geschrieben, so Kiel hatte mehr Ballbesitz und hatte auch mehr ja, Chancen, ja. aber fand ich, es waren halt nicht so die richtigen 100-Prozenter oder beziehungsweise ich hatte so das ja, Gefühl, so, hey, lass uns Reze, einmal durchkommen und, Hut, und dann machen wir das
1: Ding. Ein. Ja gut, Rese war frei vor Hut, glaube ich, ne? Mehrfach, ja, waren das waren schon. Das waren schon 100 Prozent, also, naja, sagen wir mal, 90-prozentige Chancen waren das schon oder 80-prozentige. 80 würde ich mich einigen, ja. Die kann ja, man schon aber, gut ja, ich, machen. Ich, Dafür, dass ich, wir ich halt nichts hatten, nada, ne. 40 ja, genau. Torschüsse, glaube ich, nach 20 Minuten oder so, ne. Ja. Aber ich
0: weiß, was du meinst, aber irgendwie, ich, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass sie mit, damit ein Tor schießen irgendwie. Also es mag auch daran liegen, dass Hut echt in einer überragenden Form war und dass ich einfach das Gefühl hatte, dass wenn die was aufs Tor bringen, ist halt Hut auch da. Ähm, aber irgendwie, das hatte ich, auch, ich weiß nicht. Ja. Mhm. Aber irgendwie so, so ich, ich, hab, ich bin ernsthaft, auch wenn die wirklich die mehr Chancen hatten als wir, ähm, bin ich echt nicht davon ausgegangen, dass die ein Tor schießen.
1: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl, dass die so, so drückend überlegen sind, aber ich habe mir dann. Als ich genau dieses Gefühl auch hatte, mal die, die die Statistik angeguckt, weil ich mir dachte, ach Mensch, wenn wir das Ding jetzt 2-0 irgendwie gewinnen, durch zwei Glückstore, reden wir nachher wieder, wie toll breit unser Kader ist und wie, wie toll das war, ja. das war das Spiel. Obwohl wir zu dem Zeitpunkt eigentlich ähm, also nicht unbedingt verdient in Führung gegangen sind, sage ich mal so. Ja. Also, wie wir das Tor gemacht haben, wir hatten dann schon eine stärkere Phase. Ähm, genau. Lass einmal, ja.
0: einmal kurz 21. Minute hat sich dann nämlich ähm, eine äh, Position für unsere nächste Aufstellung äh, geklärt. Mhm. Da gab es nämlich die fünfte gelbe Karte für Ron Schallenberg relativ früh in dem Spiel. Und zwar war es ein taktisches Foul an Skripski. Und somit fehlt äh, Schallenberg gegen die starken Paulianer, ähm, wo wir später definitiv noch drüber sprechen werden. Ähm, hast du in dem Moment schon dran gedacht, an das, an das Pauli-Spiel? Oder hast du das erstmal mal halt so hingenommen und erstmal. Lass erst mal gucken, was hier passiert.
1: Ähm, nö, ich habe nur gedacht, musst du dir merken, wenn du die Aufstellung machst. Für <lacht> <lacht> ja, nein, ist schon blöd. Vor allem, wenn du zu dem Zeitpunkt wusstest du ja, dass viele verletzt sind. Also, ähm, Aber auf der anderen Seite, irgendwann kommt halt die gelbe Karte. Und ich habe noch gedacht, ist es vielleicht auch mal ein wichtiges Zeichen zu dem Zeitpunkt. Hallo, äh, wir sind da ne, und äh, wir spielen ja mit ja noch mal so ein hallo wach ne mhm. also hallo wach hat da noch eine ganze
0: weile gedauert und zwar zehn minuten nee, später fände ich gar
1: nicht danach haben wir eigentlich also wir hatten mehrere chancen so also nicht so richtige chancen aber wir hatten gefühlt mehr spielanteile nach der gelben karte würde ich jetzt nicht auf die gelbe karte zurückführen ne aber mhm. so so äh, angekündigt hat sich das tor jetzt nicht unbedingt aber äh, es, ich sag mal es hat sich zumindest ähm, also zumindest hatten wir hatten wir einfach mehr spielanteile dann ne ja, ja.
0: Und dann in der 31. Minute war es dann soweit. Unser neuer Stürmer Rohr macht ja. per Kopf ähm, nach Vorlage von Robert Leipzig äh, sein erstes Tor. Ähm, ich war, ich persönlich war extrem überrascht in dem Moment. Erstens, also erstens, weil ich immer noch nicht glauben wollte, dass der da vorne mit drin steht, ernsthaft. Und ähm, dass er dann tatsächlich auch noch so ein Kopfballtor gemacht hat. Und ähm, also ich fand, der Ball ist ganz komisch reingeflogen ins Tor und irgendwie so diese diese Freude oder beziehungsweise, dass der Ball so reingekommen ist, weil sich Rohr auch irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, halt nicht so exzentrisch gefreut hat. Mhm. Ähm, hatte ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, so hä war der jetzt drin? War da irgendwas dran, weil weil die Freude irgendwie auch so gefühlt sehr verhalten war. Also
1: der Kommentator glaube ich auch, ne? Der ja auch, genau. Der ja, Paderborn hier mit einer Chance. Oh, da ist er drin, so ungefähr war das, ne? Also, ja, äh, ja, ja. ja. Das, das war irgendwie ganz irritierend, äh, ja. dass plötzlich halt
0: das Ding da drin war. und ähm, Weil der ist auch ganz komisch rein, so hoch und nochmal aufgeditscht und dann nochmal hochgeflogen und dann halt nochmal ins Tor. Ähm, aber grundsätzlich war halt geil. <lacht> also ich hab, hat mich dann halt sehr gefreut, weil ich fand, es war zu dem Zeitpunkt halt so ein Geduldsspiel. Ich fand aufgrund der ganzen Wechsel, die wir im Kader hatten, sind halt viele Automatismen äh, flöten gegangen und man hat halt gemerkt, es ist jetzt einfach nicht so so dieses Kreativspiel nach vorne, also das heißt, da, da kommt jetzt nicht der große Offensiv den wir hatten, sondern vor allem mit der eher defensiven Ausrichtung, die wir im Kader hatten, ähm, ist dann tatsächlich erstmal alles auf die Weichen, hey, hinten, hinten keinen kassieren und vorne gucken wir da mal, was passiert. Ähm, so das war so der Eindruck von meinem Spiel mhm. und dass es dann nach einer halben Stunde, dass wir dann in Führung gegangen sind, fand ich schon richtig stark. also
1: Ja, und vor allem danach hatten cool. wir auch noch so ein paar, ähm, also danach hast du auch gemerkt, da war richtig Feuer drin bei uns. so ne? also, also dann hast du auch, ich würde mal sagen, Kiel kurz wanken gesehen. Das wäre wahrscheinlich ja. so in der Hinrunde dann der Moment gewesen mit voller Sturmbesetzung, wo wir die zweite, dritte Bude direkt hinterhergeballert hätten und das Thema wäre erledigt gewesen. Ne? Mhm. Äh, aber äh, gut, ja, danach gab es ein paar Chancen noch für Kiel. Aber eigentlich war dann nur noch Fall Also eigentlich, ehrlich gesagt, kann man dann alles zusammenfassen unter sehr viele, sehr viel Bodenkontakt bei uns. Und das jetzt nicht im Sinne von, ähm, äh, dass wir das Schwalben gemacht haben, sondern das, es, es war ein sehr ruppiges Spiel, wurde sehr viel abgepfiffen, ja. sehr... Ja, nicht unbedingt wenig Spielfluss, aber waren schon viele Unterbrechungen drin. ne also Das fand ich, also ja. genau,
0: das ist tatsächlich ein Thema, diese ganzen Unterbrechungen, also das war vor allem in, in der zweiten Hälfte, also in der ersten Hälfte war es ja schon, ähm, Leipatz hatte sich ja verletzt, der hat versucht noch einen Ball zu ersprinten ähm, vom vom Torwart, von Schreiber, der sich den Ball ja. relativ weit vorgelegt hatte, den wollte er dann ersprinten und ist dann natürlich mit richtig langgestreckten gestreckten Beinen halt dahin gesprintet kam aber halt zu spät und äh, Schreiber hat ihm dann halt volle Möhre dann halt auch gegens gestreckte Bein getreten. Ähm, halt erst gegen den Ball und dann gegen das Bein. Äh, war halt nicht so gut die Szene. <lacht> Leipatz konnte danach nämlich nicht mehr spielen, äh, musste dann vom Platz und wurde mit einem äh, Wadenbeinkopf, was rausgehüpft sei. Ähm, wo da musste er raus und das sieht, so wie ich gehört habe, ist das auch was, was jetzt nicht äh, zum nächsten Spiel gegen Pauli schon wieder ähm, geheilt ist. Das heißt, Leipzig wird uns aufgrund dieser Situation dann auch schon mal fehlen. Und das heißt, es wäre dann direkt schon der nächste im Kader, der fehlt. Ja. Wäre ist nicht gut. Ähm, Justwan wurde dann noch in der ersten Halbzeit, also quasi kurz vorm Pausenpfiff, eingewechselt, weil man direkt gesehen hat, ist, äh, das, das geht hier nicht mehr. Und ähm, da muss quasi der, der erkältungserkrankte Justwan, <lacht> der sich irgendwie wahrscheinlich mit irgendwelchen Tabletten fit gehalten hat für das Spiel, äh, musste dann auch komplett zur äh, eine Halbzeit dann durchhalten. Und so ging das Ganze dann in die Halbzeit. Also mein Eindruck war also vor allem nachdem äh, Leipzig dann halt auch jetzt schon wieder verletzt raus musste und aufgrund der ganzen Verletzungen, die jetzt vorher schon waren, war jetzt so ein bisschen so für mich dieses Spiel so ein reines so ein Abnutzungsspiel, so quasi ja, so das, hey,
1: das, das trifft es ganz gut, Abnutzung, ja, ja,
0: Kriegen die uns kriegen die uns einfach quasi ja, also nicht kaputt getreten, also die, ne, also das war ja nicht so, als wenn die irgendwie grob drauf getreten hätten, sondern das war ja tatsächlich ungünstig gelaufen, aber da dachte ich so, boah, ey, wie viele wolltest du noch von unserem Kader niedermachen ähm, und, und welche Spieler sollen dann nachher auf dem Feld stehen?
1: Ja, ich meine vor allem, ich weiß gar nicht, wann das war, die Aktion dann von äh, Obermeier, der auf so einer beschissenen äh, Pflasterfläche äh, sich da, äh, äh, ne? also ja. wer pflastert denn? Naja gut, bei uns ist auch Pflaster, aber ich glaube, da musst du erst über eine Barriere fliegen, bis du da hinkommst, oder? Ja. Kommt man bei uns im Stadion so schnell aufs Pflaster? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ja gut, Nein, wenn er über da die Werbebande, drumherum und dann kommt die Bande. Ja gut, wenn er da drüber latscht, dann
0: Ja, ja gut, er muss ne? aber erst
1: über die Bande springen. Ja, ganz komisch, wer pflastert denn direkt da? da? Also so, wo ist der Sinn? <lacht> mach doch Rasen. <lacht> Keine <Kann lacht> Ahnung.
0: Mann, ey, mach doch Rasen, ey. <lacht>
1: Verstehe ich nicht. Also, ähm, ja. Ja, also wirklich, wenn du dir überlegst, wenn das jetzt die brachialsten Fouls gewesen wären, aber der eine fällt auf dem Pflaster unglücklich und der andere senzt, ne, nicht, aber wird vom Torwart nach einem Abschluss oder nach einem Abschlag umgesenzt. Das halt es ist so, halt
0: scheiße gelaufen, ne? Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Boah, Na gut, das ist ein komm. Kiel, Kiel ist halt immer ein hartes Pflaster.
1: Ja, weiß ich nicht, in der, Hinrunde, in der Hinrunde nicht. Ich, also, ich, aber finde das jetzt aber gerade
0: aufgrund ja. mit, mit dem Pflasterstein, mit dem Pflaster drumherum, einfach ein ja. sehr schönes Wortspiel. Lobe das doch mal. An.
1: Ich lobe das, ich, ich erkenne das an.
0: <lacht> erkenne es an. Ja. <lacht> also, glückliches 1 zu 0. Rohr, unser neuer Top-Stürmer, hat es gemacht. Kiel konnte man aber definitiv nicht abschreiben. Also, das Ding war halt bei weitem noch nicht durch. Und das so groß erwartete Spektakel, das Spektakel, das Offensivspektakel, Spektakel der Nation,
1: ähm, ist ausgeblieben. In der zweiten Hälfte oder wo sind wir jetzt? Halbzeit. Ach so, ach so, in der Halbzeit. Ist da ist da, da der war kein Halbzeit -Fazit. Spektakel. Halbzeitfazit. Ach so, in der, in der Halbzeit war kein Spektakel. Äh. Ist da keiner, war irgendwas für dich
0: dabei dann überraschend? Nee, ne?
1: In der ersten Hälfte oder meinst du, also Halbzeitfazit? Ähm, ja, immer noch. Es ist gut gelaufen, ich war total zufrieden zur Halbzeit, muss ich sagen, ne? Also so rückblickend. Jetzt die Verletzung mal aus, äh, ausgenommen. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe mir schon gedacht, wenn, wenn wir noch einen kassieren, wird es schwierig, dann nochmal nachzulegen. Auf der anderen Seite, du führst 1-0, hast immerhin noch Conté, der noch äh, der, der Überlebende von den allen, von den ganzen äh, Verletzungsausfällen ähm, noch auf dem Feld, der für die Situation natürlich geschaffen ist. Also, wenn so eine offensivstarke Mannschaft wie Kiel dann kommen muss. Äh, Wird es auch sicherlich Lücken geben, habe ich mir gedacht. In der, also, ich, also, unter den Umständen war ich dann äh, schon sehr positiv äh, gestimmt. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber. Ja, ich war guter Dinge. Ja, ja. ja
0: nee, das, das würde ich auch so sehen. Also, man hat das 1:0 gemacht. Wie gesagt, es war nicht das Spektakel. Es fühlte sich an wie ein Geduldspiel, aber vor allem äh, mit dem Vertrauen der letzten Spiele im Hinterkopf hätte ich auch so gedacht, so, ja, gut, liegt uns im Moment. Ähm, das, das, das biegen wir schon ganz gut hin. Ja. Und ja, dann ging es in die zweite Hälfte. Und mein Gefühl war, wir haben uns dann ganz schön hinten reingestellt. Erstmal. Also wir haben uns das ganze Spiel, finde ich, relativ äh, sicher aus unserer Hälfte angeguckt, äh, ohne dass wir ernsthaft nach vorne gespielt haben. Und das, das war jetzt nicht so der beste Eindruck, den ich dann da hatte, also die ersten Minuten. Bis zur Großchance von Conte natürlich gleich.
1: Ja, ich habe auch gedacht, das wird jetzt zäh. Aber auf der anderen Seite musst du es mal so überlegen. Du hast ja heute äh, Roma ausgeklammert, der eigentlich defensiverer spielt, aber in dem Fall offensiv eingesetzt war. Oder ist ja ausgewechselt? ne, ist ja ist nicht irgendwann gegen Srebrenica, aber er ist später ausgetauscht worden. Ne? Muss ich mir nochmal eben den Spielverlauf angucken. wie Wieder hervorragend vorbereitet. Ich glaube aber, der ist erst später ausgewechselt worden. Ne? Äh, ja. Uh, Rohr, genau da, ja, in der, in der 76. Ja. erst, genau. Du hast ein Rohr, der aber eigentlich ja auch verteidigen kann, wollte ich damit sagen. Du hast einen Schuster, du hast einen Schallenberg, du hast einen Humphries Müller, Heuer und einen Obermeier und einen Hoffmeier, die auch defensiv spielen können. mit Abstrich, Also, was heißt mit Abstrichen, aber die auch natürlich ein bisschen was nach vorne bewegen sollen. Uh, aber, also, mehr äh, defensive Qualität, das muss man ja auch mal dazu sagen, kannst du eigentlich gar nicht auf dem Platz haben. Also wenn wir kein Problem haben, ist es eigentlich in der Verteidigung mit einem bockstarken Heuer, mit einem super starken Humphreys äh, und einem äh, auch erstarkten Tobi äh, Müller ähm, und Schallenberg sowieso. Also da habe ich mir defensiv eigentlich überhaupt gar keine Sorgen gemacht. Und wenn man mal ehrlich ist, wir kommen ja gleich noch zu, aber können wir mal abhaken, die Offensivleistung von Kiel, äh, <lacht> Klar, waren ein paar Chancen dabei. Du hast dann noch einen starken Janik Huth. Äh Okay. Die, wir haben ein Gegentor gekriegt durch einen scheiß Elfmeter. Aber ansonsten haben wir da eigentlich echt hinten halbwegs das, den Laden dicht gehalten. Und wenn nicht, dann war halt Hut zur Stelle. Also ähm, so, so schlecht ist die Offensive von Kiel nicht. Also insofern, ähm, ja, keine Ahnung. Eigentlich, wir mussten ja nur halten. <lacht> Zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja.
0: In der 53. Minute... Justvan spielt steil auf Conte, der läuft alleine aufs Tor zu, läuft so bis drei Meter vor den Torwart und schießt ihm dann genau in die Arme. Wie sehr warst du pissig in dem Moment?
1: Ja, das ist so die, das ist die, ähm, da brauchen wir noch ein gutes Wort für, müssen wir den twitch set mal, mal für bemühen, dass ich dann ähm, auch mal voll des Lobes bin, über das, was da äh, so im Chat kommt. Ähm, es gibt diese eine Chance von Conte im Spiel. Die hat er immer aufgrund seiner Schnelligkeit, also mindestens einmal. Ne? Ich mal, manchmal auch, mhm. hast du auch zwei, drei gegen St. Pauli. Im Hinspiel hat du dann zweimal die Chance, einmal war abseits. Ne? Wo er, also es gibt dieses Conteisieren oder wie, wie, wie soll man sagen? Man braucht ein gutes Wort dafür.
0: Conteisieren finde ich schön.
1: Ja, also er hat den Gegner Conteisiert, sage ich mal so. Ne? du das, das, kon kon
0: kontinuiert?
1: Wir, wir überlegen nochmal, mhm. der Chat kann ja noch ja. auswählen nebenbei, aber ich meine im Prinzip, die, die zwei Optionen, die es gibt, langer Ball oder flacher Ball, also auf jeden Fall langer Ball auf Conte, Conte ist durch, überraschenderweise ist er schneller als der Gegner und schneller am Ball und geht aufs Tor, so also hat eine Chance, äh, die geht mal rein, mal drüber, oder, diese, mhm. oder die Gelegenheit, äh, oder das das, das, das besteht aus zwei Optionen, die zweite Option ist dann ähm, ähm, er langer Ball oder ein Pass auf ihn er ist, der Gegner sieht ihn nicht oder merkt zu so spät, dass er eher schnell ist und dann kriegt der Gegner eine rote Karte oder einen Elfmeter und eine gelbe karte ne, und Notbremse wird ausgepackt. Diese, diese, diese zwei Sachen gibt es, das gehört zum Konteisieren dazu und die, mhm. äh, die hast du in jedem Spiel und auch hier hast du das wieder gehabt und er hat die halt nicht gemacht, die Bude. Dafür macht er sie gegen äh, andere Gegner halt wieder. Ne? Also das ist. Manchmal denkst du, wenn du ihn siehst, wenn er trifft, der macht den ganzen Tag nichts anderes und dann siehst du so zwei Chancen wie in dem Spiel. Äh, die eine gut auf, 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 ein, auf ein Torwart und die andere war, glaube ich, irgendwie in Seiten aus. Ne? Oder war das? Oh was, Gott! War Jetzt das nicht auch
0: ja, ich habe das völlig ja. verdrängt. Ja, Conte, ja, war irgendwie völlig überfordert mit dem das Ball. Das war aber auch Moment. nicht
1: nicht Conteisieren, weil das war kein langer Ball. Ne? Und dementsprechend war das ja. halt einfach eine normale Spielsituation. Ne? Da, da erwarte Conte ich das auch nicht. Wurden die? Gegonteet, ge ja. ja.
0: Weißt, wenn die überlaufen werden und so, dann wurde der Gegner gekontet.
1: Ein gekontet, ja. Die Ach, also. die Conte stärkste Mannschaft der Liga.
0: Wir sind die Conte-stärkste Mannschaft der Liga. Sehr, ah, Auch schön. Sehr gut, ah, ja. es wird hervorragend. Ich, ja, ich sehe die Titel äh, für die Folge vor, äh, vor uns her fliegen. Ich finde
1: aber auch Thorsten gut im Chat. Conte die Chance nicht verwerten.
0: Conte, oh, Conte der ist die aber, Chance nicht. Der, der uh, ist, der auch schön. Ist auch ist aber schon, schön. Der ist aber schon
1: böse, ja, ja. Auch ja, schön. Ja. 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 Ähm,
0: ja äh, was hat man denn? Die Chance genau. Und dann passierte alles nicht viel. Ähm, bis dann in der 64. Minute, du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, Karls kam für Obermeier, der verletzt raus musste. Und äh, er hielt sich den Arm. Und äh, wie Lukas Kwasnjöck auf der PK nach dem Spiel gesagt hat, hat sich Obermeier die Schulter ausgekugelt. Und das Ganze musste dann im Krankenhaus wieder eingerenkt werden unter Vollnarkose, ähm, weil die haben es halt so wo nicht reingekriegt. Und deswegen musste das halt im Krankenhaus dann unter Narkose passieren. Weiß ich wie, wie, auch nicht, wenn der zu schnell
1: weggeht. Haben die in Kiel das im Krankenhaus gemacht? Ja, ja. Unter Vollnarkose? Ja, schon krass, ne?
0: Ja, ja. Also und,
1: und ist er dann mit dem Bus zurück? Oder mit dem Flug. Nee, mit, mit der Bahn <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Mit, <lacht> mit, 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 mit Mietwagen. Also, wie kommt man dann da weg? Oder liegt er noch in Kiel? Also. <lacht> also das das er, klingt er jetzt so flapsig, aber ihr wisst, schon, ich, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also dann landest du Nacht... Also. Ah schon scheiße. Liegst du da irgendwo in Kiel im Krankenhaus rum und ein bisschen Vollnarkose? Also du denkst ja auch, du bist im falschen Film, ne? Ja,
0: vor allem, ja, da, also ich, da gebe ich dir aber vollkommen recht, ne? Du bist unter Vollnarkose, du kannst ja am selben Tag auch nicht wieder weg. Du musst ja erstmal über Nacht dann da bleiben, damit Richtig. du gucken so, ey, die Narkose ist alles gut gegangen.
1: Na gut, wahrscheinlich wird es dann, äh, wenn es in Paderborn einen Arzt gibt, der da irgendwie unter Aufsicht, ne, weiß ja nicht, was der SCP da vielleicht andere medizinische Möglichkeiten hat als ich persönlich, als Privatperson, aber, ähm, Vielleicht haben, ja. ja, also ist auf jeden Fall schon scheiße, muss man ganz, ganz klar sagen. Ne?
0: Ja, es war auf jeden Fall diese komischen Pflastersteine, also es war ähm, ja, halt ein Zweikampf und der, der wurde halt rausgehauen und flog dann halt über den Rasen, über, über, übrigens, auf Twitch sieht man bei unserem äh, Hauptscreen, äh, wie das bei uns gemacht ist. Bei uns ist nur Rasen vor der Bande, das heißt, du müsste schon über die Bande drüber fliegen, um äh, auf irgendwas gepflastertes zu kommen. Und ähm, ja, äh, Obermeier ist halt auf, auf dieses komische Pflaster gekommen. Es sah auch ganz komisch aus. Der ist auch wirklich mit Schmackes. Ähm, er ist auf den Arm gefallen und dann ähm, gegen die Bande geklatscht. Und das, das, das sah schon nicht gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Sah schmerzhaft aus. Und ja, dass er dann halt noch raus musste, weil die Scheiße dann ausgekugelt ist. Er ist natürlich halt nochmal doppelt bitter, weil wir haben so lange keine Verletzungen im Spiel gehabt, die halt längerfristig waren. Und jetzt direkt in diesem Spiel zwei Stück, das ist natürlich halt auch echt so ein richtiger Tritt gegen die Kniescheibe. <lacht> ähm, war echt bitter. Und vor allem. Ist
1: ich bin gegen Pflastersteine im Stadion. Pflastersteine ja. verbieten.
0: Ja, Fla Pflastersteine raus.
1: Genau. Mache ich ein ganz großes Pfl Plakat nächste Mal. Pflastersteine raus.
0: <lacht> das ist so ein Verbot ist für so, Pflastersteine. Das ist, ist auch
1: schlecht für den Boden, diese Bodenversiegelung. Also das ist ja auch nicht naturfreundlich ne? und nicht nachhaltig. Ja, das ist so. Ich würde man da mal eine, eine Petition starten. Holstein Kiel soll alle Pflastersteine in der Nähe des Rasens entfernen. Ja. Wenn man alle ist, Pflastersteine in der Nähe des Rasens entfernt, dann äh, hat man ja überall ja, das, Rasen. Das
0: wäre besser für, für alle ja. die, und die Umwelt sowieso. Ja. Das ganze Ding war aber 64. Minute. Ich wusste gar nicht, dass er so Schlag auf Schlag kam. 65. Minute. Der große äh, Diskussionspunkt. Also ich habe mir das ganze Ding nochmal angeguckt. Es gab Handelfmeter für Kiel. Schuster bekommt den Ball an den Oberarm nach einem Schubser von hinten, der finde ich überhaupt nicht gewürdigt wurde. Ähm, der Ball kommt an die untere Hälfte des Ärmels. Ähm, der Schiedsrichter entscheidet auf Handspiel. Der VAR überprüft das Ganze dann nochmal und äh, sagt, nee, das ist definitiv keine klare Fehlentscheidung und aufgrund dessen bleibt die Entscheidung bestehen und es gibt Frage, elf Metas. Hat,
1: hat der VAR das überprüft oder ja. hat er nur überprüft, ob es keine klare Fehlentscheidung war? Weil dadurch, dass der, der
0: VAR prüft grundsätzlich nur, ob es eine klare Fehlentscheidung eben. war.
1: Und dadurch, dass der Ball an der Hand war, kann man wahrscheinlich äh, pff, immer sagen, ist keine klare Fehlentscheidung, weil der Ball war ja an der Hand. Also, ähm, äh,
0: ich habe dir, da könntest du den Link einmal öffnen, den ich dir geschickt ja.
1: habe. Ah, da, da, das ist jetzt einbinden. der Einsatz, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe.
0: Genau. Ähm, die Frage denn, ist, wo hast
1: du mir diesen Link geschickt, Andreas?
0: Ähm, Im Vorbereitungsdokument.
1: Okay, der ist in der äh, Oben bei Sendungstitel. Ah, Fußballregeln. Ähm, und, und zwar, oh, ganz offizielle pdf datei genau, hier, ja.
0: Ich habe, weil tatsächlich ist es gar nicht so einfach gewesen, die aktuellen Handspielregeln rauszukriegen. Und ähm, da habe ich mir das Ganze dann äh, sogar beim DFB angeguckt, also die offiziellen DFB-Spielregeln äh, für Fußball. Und dann habe ich mir den Passes rausgesucht für Handspiel. Und ähm, da heißt es nämlich, es ist Handspiel quasi bei ja, Willst du mir noch sagen,
1: wo der Passo steht? Also, ja. Auf Seite 37. Auf Seite 37 im Handbuch. Wir verlinken ja. das auch natürlich in den Shownotes zum Nachlesen. Äh, ach, guck genau. mal. Ach, guck mal, das ist sogar mit so einem Für alle, für alle, für alle Zuhörer mache ich das jetzt äh, bildbeschreibungsmäßig. Das da, wollte ich gerade beschreiben, deswegen. Ähm, das heißt, es ist quasi
0: Handspiel ab dem Punkt wo der Arm unterhalb der Achselhöhle, quasi also wenn du den Arm angelegt hast und unterhalb der Achselhöhle, wenn der Ball dahin kommt, ist es Handspiel. Und wenn ich mir halt die Szene angucke in der Wiederholung, muss man sagen, ja, der Ball geht unterhalb der Achselhöhle, also unterhalb des Achselhöhlenbereichs an den Arm, weil der Ärmel ich sag mal, die doppelte Länge hat von dem Bereich, wo es Hand, kein Handspiel wäre und er hat den unteren Bereich betroffen und somit den strafbaren Bereich.
1: Was Andreas jetzt nicht erzählt hat, ist, dass diese Figur, die da abgebildet ist, ein äh, der Kopf gestaltet sich durch einen runden Kreis mit einer tollen äh, hochgekämmten äh, Frisur <lacht> und die Figur hat keine Hände, sondern nur so Stümpfe und auch keine, also es ist eine sehr schöne Zeichnung, die sehr gut das Ganze veranschaulicht und auf das Wesentliche reduziert und der Spieler trägt die Nummer 11 und ich bin dafür, ich, wer, wer hat das Handspiel verursacht? Schuster? Ja, er hat und nicht, du musst das Bild nicht, irgendwie
0: vielleicht noch mal ein bisschen richtig machen, also,
1: damit man es auch sieht. Sieht man das nicht? Ah, jetzt. Äh, und äh, Schuster hat nicht die Nummer 11, also kann es kein Handspiel gewesen sein?
0: Ja, absolut, weil es nicht die Nummer 11 war. Genau,
1: also, also Ste das steht heißt, im Regelheft.
0: Also das heißt, grundsätzlich der Schiedsrichter hat richtig entschieden, um, es war halt schon ein Grenzfall, er aber den es Ball war
1: absichtlich. Absichtlich hat er den absichtlich mit Regelkonform?
0: Nein, er hat den Ball nicht absichtlich. Ja Und zwar geht es darum, ähm, dass er seine durch das Arme abspreizen seine Körperfläche unnatürlich vergrößert hat. Und äh, wenn du die Arme halt wie ein Vogel halt nach außen machst und der Ball kommt dann halt an die Stelle, dann ist es schlicht und ergreifend faul. Ja. Dann, ist es, ähm, dann ist es ein Handspiel. Es ist nicht schön. Aber so sind aktuell es, tatsächlich einfach die Regeln. Ich, also das heißt, leider ist die Entscheidung richtig.
1: Nee, also sehe ich anders. Ähm, also ähm, ich habe mir die Regel jetzt hier nicht, ich, ich konnte es nur kurz überfliegen, aber... Ähm, ich
0: habe es aber ausführlich durchgelesen und da kommt das schon hin.
1: <lacht> ich, ich meine mich aber daran zu erinnern, dass in der letzten Saison jeder Pups, also auch genau sowas als Handelfmeter gepfiffen wurde. In dieser Saison hat man aber dieses Wort absichtlich, glaube ich, nochmal weiter definiert, beziehungsweise auch vor allem den Faktor hinzugenommen, wenn der Ball... Äh, es gab nämlich später im Spiel noch eine Szene, wo Humphreys, <lacht> Entschuldigung, glaube ich, den Ball an die Hand bekommen hat und wo man... Äh, gesagt hat, das ist kein Hand, weil der aus 50 Zentimeter Entfernung geschossen wurde und er die Hand ja nicht wegnehmen konnte und nicht absichtlich, so wie auch immer. Ich meine mich in dieser Szene daran zu erinnern, bei dem Handspiel, dass der Arm eigentlich angelegt war, also jetzt nicht irgendwie besonders abgespielt, klar, Millimeter, aber der war jetzt nicht... Der war jetzt nicht Redest
0: du jetzt von der Schuster-Situation oder von... Ich was rede anderes? jetzt von
1: der Schuster-Situation und ich ja. meine mich zu erinnern, dass in dieser Szene der Ball noch vor ihm aufgekommen ist und auch unmittelbar kurz vorher noch ein Fuß oder irgendwas anderes dran war vom Gegenspieler?
0: Nee, so knapp war das leider nicht. Nicht? Und darauf kommt es in der Situation tatsächlich auch nicht an. Weil du kannst darüber lang rum. Doch, lang da kommt, da kommt. Oder, da du, kommt, oder, du, nein, oder nee, du liest die Regel einmal direkt, die du vor dir hast, liest du einfach vor? Dann nee, steht aber es ich bin ich bin
1: ich, also ich, ich bin mir da zu 100% sicher, dass in dieser Saison bei der Auslegung dieser Regel äh, wesentlicher Banzi, die Regel steht vor dir. Ja, aber es, es geht ja um die Auslegung der Regel, so also Wörter wie absichtlich oder nicht, die haben ja wieder eine Unterdefinition, die steht hier nicht drin. Also, ich würde da auch definitiv in die in die Diskussion gehen, dass das keine kein 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 normaler Mensch als Elfmeter pfeift. Also Absichtlich oder nicht, ist ja eine, eine Wertung, weißt du?
0: Es steht genau so da drin. Nicht, das hat. Du hast. Du, es gibt keine Bewegung zum Ball. Das heißt, du bewegst deinen Arm absichtlich nicht dahin. Das steht genauso in den Regeln drin. Lies den Passus mal vor. Hier ist es, ist es mir hier zu klein. Ich kann es nicht vorlesen.
1: Also äh, für Deswegen die Beurteilung für, die, bitte für ja, die 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 Hörer können es ja sowieso nicht lesen. Genau. Für die Beurteilung von Handspielvergehen gilt, dass die Grenze zwischen Schulter und Arm unter der Achselnähe verläuft. Das hast du ja eben erzählt. Nicht jede Ballberührung äh, des Spielers mit der Hand oder dem Arm ist ein Vergehen. So, schon mal. Ne? Ein Vergehen mhm. liegt nur vor, wenn, oder liegt vor, wenn der Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt wird, zum Beispiel durch eine Bewegung der Hand des Arms zum Ball. Äh, da würde ich jetzt mhm. mal sagen, in der Situation zum Ball, also er hat, er hat den Definitiv Arm halt... Definitiv nicht. Naja. also der hat den Arm ja nicht dahin bewegt. Also er, er hat, er hat halt ja. dieses, dieses typische, wenn du sich so ein bisschen vorgebeugt, wenn du den Ball halt so mit der Brust quasi oder so ne, so so hier ne, der Schulter oder irgendwie so ne. Das, also aber er, ich würde auch sagen, war nicht absichtlich. So genau, ja. Den Ball, ja. den Ball mit der Hand und den Arm berührt und seinen Körper aufgrund der. Übrigens, jetzt ist die Frage. Hier steht vor ein ein Vergehen. Also, lest nicht,
0: doch einfach weiter mal, mein nee, Gott. Nee,
1: meine Frage wäre, ist das und oder oder? Oder. Steht nicht da. Aber gut, den, den Ball mit der Hand oder den Arm berührt und seinen Körper aufgrund der Hand- oder Armhaltung unnatürlich vergrößert? Ja. Ja, was heißt unnatürlich vergrößert? Wenn du die
0: Arme wie ein Vogel auseinander hast, ist es definitiv unnatürlich vergrößert. Hat er aber nicht gemacht? Vergrößert.
1: Natürlich. Ja, weiß ich nicht.
0: Eine der, hat die, der hat die Arme, weil er sich nach hinten verteidigt, er stand so da. Also das ist definitiv unnatürlich vergrößert. Das steht außer Frage. Also er wurde, wie gesagt, er wurde von hinten angerempelt, aber er hatte die Arme halt so auseinander. Und das ist definitiv. Da steht eine steht hier auch
1: eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers liegt vor, wenn die Hand oder Armhaltung weder die Folge einer Körperbewegung, weder, eine, weder die Folge einer Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation ist, noch mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Und das ist ja in dem Fall, finde ich, jetzt gar nicht unnatürlich gewesen, dass er sich nach hinten verteidigt oder das so. Also er hat auf jeden Fall die die Haltung ja gehabt, bevor der Ball kam. Also mh. naja, so mit einer solchen Hand- und Armhaltung geht der Spieler das Risiko ein, dass der Ball an seine Hand und Arm springt und dafür bestraft wird. So ins gegnerische Tor trifft. Gut, das hat er jetzt nicht getan damit. Torhüter, bla bla genau. bla. So und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses unnatürlich und dieses äh, absichtlich, die Wörter sind, wo sich in der Schiedsrichter- oder in der Regelauslegung äh, dann noch weitere Paragraphen öffnen, was denn alles absichtlich und unnatürlich ist. Und ja, aber steht da halt nicht mit absichtlich, deswegen lass
0: keine Fässer aufmachen, die da auch nicht stehen. Ja. Ähm, das heißt, da geht es darum, wie gesagt, es ist definitiv eine Grenzsituation, aber ähm, man sieht es definitiv in der Zusammenfassung, vor allem auch, weil er von hinten getroffen wurde, hat er die Arme halt breit auseinander ähm, und das ist halt tatsächlich schlicht eine Vergrößerung seiner Körperfläche.
1: Ja, jetzt ist die Frage, ob das natürlich oder unnatürlich ist, wenn der vorher geschubst wird oder so. ne? Oder wenn da eine Berührung stattfindet. Also er hatte die Arme ja
0: vorher auch schon auseinander. Also Weil er hatte die ja schon vorher auseinander, quasi um ihn hinter sich zu halten. Naja, also quasi Schuster wollte ja quasi hinten die Gegenspieler nach hinten wegdrängen und hat quasi seine Arme nach hinten gemacht, um ihn dann zu umklammern. Und wurde dann, hat von hinten halt den leichten Schubser gekriegt, dass die Arme halt weiter nach vorne gegangen sind. Und in dem Moment ist der Ball dann halt an die straffähige Stelle gekommen. Kann ja. man halt so entscheiden. Wie gesagt,
1: ja grundsätzlich
0: bin ich bei da, dir, ich würde es auch nicht so entscheiden, ja. weil es einfach aus der Situation so ist. Aber es ist definitiv regelkonform.
1: Also, äh, das ist der Punkt, also ich glaube regelkonform, ja, also ich, man kann es auch anders auslegen, das wollte ich damit, also ich wollte ja gar nicht sagen, dass es falsch ist, das habe ich am Anfang selber gesagt, ich glaube, wenn er ihn pfeift, dann wird der VR nicht sagen, nimm ihn zurück, es ist ganz klar falsch, das wird da nicht passieren, ne? auch so wie du es geschildert hast, ne? wenn man es so genau. auslegt, wie du gesagt hast, dann ist es, wenn man es so auslegt, wie ich es sehen würde, dann äh, glaube ich, hätten wir schon sehr viele Elfmeter kriegen müssen, äh, oder, ne? also denn. Ist, naja, also, sehe ich, seh ich ein bisschen anders, aber gut ähm, haben wir glaube ich abgehakt, das Ding war dann irgendwann drin, Hut war fast ja. dran, ne, ja Genau, Elfmeter, ja Hut war dran, ist ihm quasi also er ist in die richtige Ecke gesprungen, aber der Ball ist
0: unter ihm durchgerutscht was ich auch irgendwie echt ungünstig fand, weil er auch flach dahin gesprungen ist
1: mhm. ähm. Ja, er ist unter ihm durch der Ball gerutscht, quasi, ne
0: Genau, er ist ja. unter ihm durchgerutscht. Der Ball ist reingegangen, Reza hat endlich sein Tor gekriegt, was er im normalen Spiel niemals geschossen hätte in den 90 Minuten. Und ja, ja. das ganze Ding stand dann halt 1-1. Ähm, hast du zu dem Moment gedacht, wir kommen da nochmal zurück, wir drehen das Spiel nochmal?
1: Äh, nee, habe ich nicht gedacht. Also ich habe gedacht, hab... vielleicht haben wir ganz viel Glück und Conté. Äh, also zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh, das wird, äh, das wird schwierig. Es hat, ich habe erst wieder dran richtig ge gedacht, oh, cool. Als dann in der wann war das 76. Minute äh, Muslia reingekommen ist und wann kam Just, wann kam der vorher schon rein? Ähm, ich glaube, der kam danach erst, ne?
0: Äh, muss. Na, Justman kam ja schon zur Halbzeit. Ach, der kam schon muss zur Halbzeit rein. Ach so, ja, stimmt, ja, genau. für, für
1: Leipzig natürlich. Genau, Musia und, als genau, dann, muss als Lira, dann Mus und wenig kam kamen zu 76. Genau, da habe ich noch gedacht, okay, äh, vielleicht gar kein so schlechter Move, äh, die jetzt nochmal zu bringen, weil ähm, so viel Offensivauswahl hatten wir in dem Spiel nicht. Und wenn du die dann in der ja. 76. Minute reinwirfst, ähm, gar nicht so schlecht. Ne? Ja.
0: ja, genau. Also es, es hat dann ja auch nochmal was gebracht. Also es ging dann ja nochmal... Ähm, ein bisschen hin und her. Also beide, finde ich, hatten dann nochmal äh, Chancen, äh, Tore zu schießen. Also ohne, dass ich jetzt fand, dass beide jetzt zwingend noch irgendwie eins schießen können. Aber ich finde, es ging halt nochmal quasi von, von einem Tor dann zum anderen. Beide hätten quasi mit einem Lucky Punch oder mit einer tollen Einzelaktion noch ein Tor machen können. Aber so, wie es gespielt wurde, fand ich, war dann halt auch kein Tor drin oder, fandst du, fandst du, einer von uns hätte, hätte noch ein Tor verdient?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, also, Kiel hat dann auch nicht besonders, also, pff, nee, also ich, im Endeffekt war das 1-1 schon das gerechte Ergebnis für das Spiel. Also, Kiel hat mehr vom Spiel gehabt, hat aber halt aus dem Spiel heraus kein Tor erzielt. Wir haben aus dem Spiel heraus eins erzielt. Dann wurde Kiel einen Elfmeter geschenkt und dann war aber das irgendwo leistungsgerecht, weil Kiel mehr gemacht hat, so. Ja, und wir mit den Bekannten, also man muss es immer unter der Prämisse sehen, äh, wenn, wenn wir das Spiel so gespielt hätten mit der Stammformation, ne, also vorausgesetzt wir wären, <lacht> ja. dann, dann wäre ich mit dem Spiel überhaupt nicht d'accord gewesen. Ja. Äh, ja. So war das unentschieden, auswärts in Kiel äh, mit einer stark dezimierten Mannschaft offensiv vor allem ähm, absolut okay, also alles gut. Und da kann man jetzt nicht, da kann man sich nicht drüber beschweren. Wenn man sich darüber beschwert, dann weiß ich nicht. Da, 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 tut, da tut ein Unentschieden gegen äh, Braunschweig oder ein 0-1 gegen Bielefeld, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie hof wird da verloren, gegen Bielefeld wegen der roten Karte und so, so ein Scheiß tut da mehr weh, wenn, wenn du wirklich so äh, richtig ja. in eine Tonne greifst. Ne? Ähm, das, äh, gegen Kiel kann man da mit dem Punkt äh, gut leben. Also alles gut.
0: Ja, ne, also ich fand auch, es war okay. Also es war kein zufriedenstellendes Spiel. Ich bin ja jetzt auch, weiß Gott nicht, glücklich rausgegangen. Vor allem, wir sind bei quasi einer so geschwächten Mannschaft, sind wir nochmal mit zwei Verletzten, die wahrscheinlich dann auch noch länger wieder ausfallen, ähm, rausgegangen. Das gefiel mir. Also ich war insgesamt mit der Situation unzufrieden. <lacht> also um es mal so auszudrücken, weil. Nee, du machst halt, gehst halt die 1-0 in Führung und danach hast du aber auch keine so richtige Chance mehr. Also außer Conte, der dem Torwart dann halt in die Arme schießt. Aber ja, mein Gott, das, das ist dann halt wieder halt Conte, wie er es dann halt immer mal wieder war. Ähm, dass er halt im Abschluss dann einfach nicht gefährlich genug ist. Ähm, aber es war ja halt auch sonst keiner da. Nee? Darf man ja auch nicht vergessen, es waren auch noch andere auf dem Platz, die auch hätten... Äh, sie Chancen erarbeiten können, die aus Tor hätten schießen können, ist aber halt auch tatsächlich nicht ernsthaft passiert. Von daher es ist das das 1, 1 Wie gesagt, den ähm, Elfmeter. Ich, ich persönlich hätten auch nicht gegeben.
1: Ich habe, ähm. ich habe, ich habe. Es ist jetzt furchtbar blöd für die, äh, für für die Leute und Marco wird, wird wird das jetzt ganz blöd finden. Aber ich mache mach das trotzdem kurz. Ich habe jetzt die Stelle gefunden äh, und ich werde das jetzt trotzdem äh, die drei Sekunden trotzdem zeigen, weil für mich ist das eine inhaltliche Einordnung. Äh, entschuldigt die schlechte Einbindung. Ähm, ich erkläre jetzt den Zuhörern, was man sieht. Ich habe nämlich die Elfmeter hier extra noch mal rausgesucht. Man sieht jetzt, wie ähm, Schuster ist es ja, der den Elfmeter verursacht hat, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, genau. genau. Wie man, man sieht jetzt, wie die 16 äh, von, also Schuster in der verteidigen Haltung, die 16 liegt quasi auf Schuster drauf, also Gegenspieler von Kiel. Die 16, ich weiß nicht, wer das war, liegt quasi auf auf Schuster drauf und äh, äh, achtet jetzt mal auf den auf den rechten den den den, den rechten äh, Fuß vom vom Kieler da. Da ist er doch ganz klar am Ball gewesen. Oder habe ich jetzt einen kompletten Klick in der Optik? Der der geht mit seinem mit seinem Ball, äh, mit seinem Bein direkt um Schuster rum. Und für mich berührt er das hier auf jeden Fall. Äh, und von da springt der Ball dann an die Hand von äh, von Schuster, der der auch erst, als der Ball schon auf dem Weg ist, das überhaupt realisiert, dass der abgeprallt ist. Also für mich ganz klar, der ist am Ball. Das Wand vielleicht, lass das... 70 Zentimeter sein, wurde der Ball nochmal abgefälscht und damit ist das Ding für mich erledigt, das ist kein Elver, den du geben kannst, fertig, aus. Äh, okay, so, Aber so tatsächlich, wenn du,
0: aber wenn du tatsächlich genau die Sekunden machst, die du machst, ist es tatsächlich aber eine sehr aktive Bewegung zum
1: Ball, ne? Das, das würde ich sagen, das auch. Äh, also also tatsächlich, das, er hat ja aktiv den Ball, äh, den Arm zum Ball bewegt. Aus der Perspektive das auch, aber ich finde, wenn der Ball aus 70 Zentimetern, also die Frage ist halt, ja, natürlich ist ist das unnatürlich, ist das Absicht? war das Absicht, konnte er wissen, wenn der Ball da, also das ist ja, ich habe das jetzt auf äh, 0,25-facher Geschwindigkeit abgespielt, das ist ja boing, ne? also mhm. äh, das ist nochmal was anderes in realer Geschwindigkeit, also für mich ist das, ich habe mir auch in dem Moment gedacht, das dass, dass kann kein Elfmeter geben, weil ich das in der mhm. Wiederholung auch gesehen habe, dass der den Ball gespielt hat, ist mir aber auch scheißegal, ich wollte es nur nochmal nachgucken, weil äh, weil ich mir sicher war, irgendeine Wiederholung gesehen zu haben, wo jemand äh, den, den Fuß, also den, den Ball abgefälscht hat und der dann quasi aus 80 cm, 70 cm, mhm. lass es 90 cm sein, abgefälscht wird und an seinen Arm springt. Und das, okay, also ja.
0: dass, dass tatsächlich, dass der, dass der Kieler da noch mit dem Fuß drumherum den Ball noch gerade getroffen hat, das, hat, das hatte ich tatsächlich aber auch nicht mehr im Kopf. Ja, ja, ich, ja, ich
1: habe mir das, aber in dem Moment habe ich nämlich gedacht, Self, kein Elfmeter, das muss der zurücknehmen. Da war ich tief entspannt, da habe ich gedacht, das nimmt sicher zurück. So. Ja. natürlich hast du recht, wenn man sich jetzt die Regel anguckt, äh, man kann das dann auch als aktive Bewegung, kann man so sehen, aber ganz ehrlich, ja. wenn wir das pfeifen, das hätte ich im letzten Jahr noch verstanden, da wurde ja jeder Pups als Handspiel gepfiffen, also da war ja wirklich, du willst angeschossen, zack, Hand, ja, aber ja, da wurde ja, ja bewusst zu dieser Saison bei den Schiedsrichtern, also du siehst ganz oft jetzt dieses typische, aus drei Metern kriegt er den Ball voll Lotte an Arme, hat den Arm ein bisschen weg und wird trotzdem nicht gepfiffen weil so schnell konnte der gar nicht reagieren. Siehst du ganz oft bei ganz vielen Spielen in der Bundesliga und in der zweiten Liga, dass da eigentlich bei der Handregelung, äh, ähm, sag ich mal, viel, viel mehr zurückgenommen wurde, weil es eben in der letzten Saison so viele Fehler gab und so viele, äh, so viele Elfmeter, die komplett äh, sinn sinnbefreit waren. Aber wenn er halt die Absicht da drin sieht, dann ist das schon okay, dann kann man den pfeifen, ich würde es nicht tun und mich hat es gewundert.
0: Ja also, wie, ja, also im Spiel, wie gesagt, bin ich auch 100% bei dir. Ich hätte ihn definitiv auch nicht gegeben, ja. ähm, aber es ist regelkonform halt. Ne? Also ja. kann man Also das Einzige, wo ich aber halt auch bei dir bin, ist halt entweder, dass das diese kurze Distanz, aber ich weiß nicht, ob da jetzt zu kurzer Distanz was in der Regel drin stand, ähm, dass das überhaupt ein Grund ist, noch, ähm, und dieser Schubser von hinten, ne? also hm, quasi, hm, er wird hm. ja von dem Kieler von hinten geschubst und deswegen macht er auch diese Bewegung nach vorne. Also das, finde ich, hätte man auch bewerten können, als dass diese Armbewegung ist durch was anderes begründet und zwar davon, dass, dass er von hinten ja.
1: geschubst wird, weil wo soll er sonst mit dem Arm hin? Reden, wir reden auch darüber, hätte er den Ball nicht gespielt, dann wäre auch kein Tor entstanden, sondern dann wäre der Ball einfach ins äh, Seiten ins, ins, ins Ausgegangen.
0: Ja auf, ja, auf jeden Fall. Also genau. Also wo das war hätte halt er auch keine wo gefährliche
1: hätte, Szene. Wo, wo hätte er natürlich, er nimmt den Arm, er geht mit dem Arm nach vorne, aber wo hätte er ihn auch hintun sollen? Also der, der, der ja, ist ja nicht ja. abgespreizt gewesen. Das war keine Vogelbewegung, sondern er hat den, ja auch, ich sag mal, relativ in, in, in Körpernähe gehabt. Also selbst wenn ja, er den Arm,
0: na, so, also in Körpernähe ist jetzt aber auch übertrieben.
1: Ja, also. Na. Äh, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich weiß ich nicht. Also ich fand, ich fand das. Äh, Jetzt, jetzt sieht man es leider nicht mehr. Ähm, ich ich finde das schon in, 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 in Körpern, nee, also so, doch, also irgendwo muss der Arm ja sein. Er kann den ja nicht, yeah. wenn, er, wenn er ihn da hoch macht, damit er unten durchgeht, dann äh, dann dann, äh, dann wäre es ja also auch gefährlich, weil es dann so aktiv hoch, also der war ja schon noch irgendwo so hier in dem in dem Raum und da musst du dir überlegen, wenn er noch abgefälscht wird, wo willst, wo willst du den Arm hinmachen? Also ey, ich finde es... Nein, also, aber es ist egal, er hat es gefiffen, Scheiß drauf, der ja. Punkt ist in Summe in Ordnung und äh, genau. alles gut. Ja.
0: Tatsächlich, ich habe mal geguckt, ob Kolinas Erben was dazu geschrieben haben, aber ähm, die haben sich dazu leider halt nicht geäußert.
1: Es gibt diverse Fake-Accounts, musst du aufpassen, die jetzt als Kolinas Erben twittern und dann irgendeine Scheiße schreiben.
0: Ja, ja. ja aber Welt... ich, folge, ich folge nur einen Colinas Erben, und zwar den richtigen.
1: Ja, die haben aber keinen Haken, ne? das ist das Problem. Es gibt Accounts, die heißen fast genauso mit einem L mehr oder so. muss man echt aufpassen.
0: Ein Haken ist heutzutage aber auch nichts mehr wert, weil den kannst du dir ja, glaube ich, jetzt kaufen, ne?
1: Ja, 12 Euro, oder so ist der Wert dann. <lacht> ja, ja, pro Monat, pro Monat. Ja, stimmt, pro Monat, ja.
0: Und, äh, ja, nee, also wie gesagt, wer dann Haken haben will, so sollen sie alle machen. Also für mich hat das dann jetzt auch nichts mehr mit Glaubwürdigkeit zu tun, ob einer einen Haken hat oder nicht.
1: Reiche Milliardäre hassen diesen Trick oder lieben diesen Trick. Ja, <lacht> ja ist so. Gut, ähm, nee, also, haben wir, ja, wie haben gesagt, wir erledigt, genau, das, weg damit jetzt, Das jetzt. Ding
0: ist durch, es war halt einfach der Ausgleich. Wie gesagt, Kiel, finde ich, hätte in Summe, also das Unentschieden ist in Summe ja auch nicht unverdient gewesen, aber ich finde halt auch so, durch, durch so einen Elfmeter hätte es dann auch nicht sein müssen. Also, war so ein Nö. Ding... Hätten, hätten garantiert auch weniger Schiedsrichter gegeben, als dass sie äh, nicht gegeben, als dass sie gegeben hätten. Also ist halt ärgerlich, aber ich meine, so ist es dann halt ausgegangen. Man hat den Elfmeter gekriegt. Es ist eins zu eins geworden. Man hat nochmal was versucht, es ging nochmal ein bisschen hin und her, weit ab von, von Torspektakel, bla bla bla, was, was auch der äh, Kommentator die ganze Zeit vor sich hin ähm, schwadroniert hat. <lacht> Da passierte aber halt einfach nicht mehr so viel. Es ging noch ein, zwei Chancen hin und her. Es ging 1 zu 1 aus. Weiß ich nicht. Mittelzufrieden gehe ich da halt raus. Also zum einen, dass wir da zumindest einen Punkt geholt haben. Ähm, leider, Heidenheim hat gewonnen. Die anderen beiden, äh, Darmstadt, Hamburg, haben auch nur unentschieden gespielt. Also da haben wir zumindest nichts verloren. Aber äh, ich weiß nicht, also zufrieden bin ich da irgendwie. Ich bin nicht zufrieden daraus gegangen. Das ist. Was, was war deine Meinung dazu?
1: Nee, Also was heißt zufrieden? Ich hätte auch lieber gesehen, dass wir gewinnen, aber im, im in, unterm Strich war da nicht mehr drin. Äh, es ist halt klar, was ich sagte, äh, Darmstadt ist weg, auch wenn die nicht gewonnen haben äh, gegen, ja. gegen Hamburg, aber ähm, du musst halt überlegen, also wenn du wenn du, wenn du du an Darmstadt rankommen willst, musst du so ein Game gewinnen. Ja, die haben jetzt auch nur sechs Mal, also, die haben, da, dann, also im Endeffekt, da musst du fast alles gewinnen. Das ist Hamburg und Heidenheim sind noch ja. interessant. Jetzt haben wir da aber wieder, äh, ich weiß nicht, fünf Punkte Rückstand auf, oder sechs? Nee, fünf, ne? Oder sogar sechs. Also wie, wir haben vier
0: Punkte auf Heidenheim und vier sechs Punkte auf Hamburg.
1: Genau, so, so ist es, genau. Ähm, das heißt schon mal zwei Games oder zwei Spiele. Wir sind bei Spieltag 23, es gibt also noch elf. Und wir müssen halt mal zwei mehr gewinnen als Heidenheim. Und im Prinzip drei mehr oder unentschieden, also ne, drei Spiele irgendwie bewerkstelligen, um Sicher am HSV irgendwie vorbeizukommen. Ich kenne jetzt deren Tordifferenz nicht, aber die haben sich ja mittlerweile auch alle erholt. Insofern, das heißt halt drei Spiele mehr Gewinn als die. Das heißt für uns halt wirklich schon die meisten gewinnen und das ist nicht so einfach. So,
0: so nur, nur, also nur zweimal mehr Gewinnen, das reicht dann sind wir torverhältnismäßig ja. daran vorbei. Das hat, da, da, da es um die Endabrechnung geht, hat das auch nichts mehr ja, mit Sicherheit also zu tun. Es reicht nur, gerade dran vorbei zu sein, wenn es nur das Torverhältnis ist.
1: Ja, okay. Dann sagen wir zwei Siege, okay. Äh, wenn es nur das Torverhältnis ja. ist, das muss dann natürlich auch besser bleiben. Äh, HSV hat ja, plus, klar. Ja, plus gut, 15, klar, das außer wir haben plus also, ne? 19, Heidenheim hat auch ja. plus 19 und Darmstadt hat plus ja. 20. Das heißt, wir haben das, wenn du so willst, das zweitschlechteste von den Vieren äh, oder eben das zweitbeste, äh, kann man halt so oder ja. so. Also äh, Darmstadt kriegen wir eh nicht, also wird eng mit Heidenheim. Ne? Und von, von hinten hast du nur noch Lautern, die so richtig drücken. Düsseldorf, ja, mal gucken, St. Pauli. Ja. Also es geht schon noch, aber du musst halt jetzt wirklich diese 2,1 Punkte im Schnitt oder was das da waren, die Quasniok sagt, zwei waren das, ne oder 2,1?
0: Ja, er sagte eben eh, zwischen 1,9 und
1: 2,1. So, wenn wir, sagen wir der Einfachkeit halber zwei, dann haben wir noch zwölf Spiele, müssen wir 24 Punkte holen, dann sind wir bei 63. Ähm, ja, die brauchen wir dann. Ja, ja, das ist so. So, und 24 Punkte sind schon mal mindestens 6, 7, 8 Siege aus zwölf Spielen.
0: Ja, da ja kann, kann man immer noch viermal
1: verlieren. Dann können wir noch viermal ich bin verlieren. Das, sehr optimistisch. das heißt aber auch, dass äh, Heidenheim und Hamburg sechsmal verlieren müssten. Ne? Ähm, so ungefähr. Wenn wir viermal verlieren, damit wir an denen vorbeikommen. Und dann wird das schon... Das heißt also, die Hälfte der Spiele müssten Hamburg und Heidenheim verlieren. Es wird schon sehr schwierig werden. Im Endeffekt ist das alles nur doofe Rumrechnerei. Es kann ja sein, dass sie genau. die nächsten Spiele verlieren. Und wir haben ja den Vorteil, wir spielen ja noch äh, gegen beide. Das ist also das berühmte Sechs-Punkte-Spiel, was aber auch nur drei bringt, aber äh, zumindest mal schon mal einmal das sichert, ne, äh, dass die verlieren und wir gewinnen. insofern ja, das ist ja.
0: So. ja, wenn du das zum Beispiel siehst, wenn wir noch gegen Heinheim spielen ähm, und so ein Spiel musst du dann selbstverständlich halt gewinnen, dann ist es so oder so halt nur noch ein Punkt Unterschied. Gegen ne? Hamburg
1: auch, bist du auch ähm,
0: ja. Genau, und gegen, wenn du gegen Hamburg gewinnst, sind es auch nur noch drei Punkte. Und dann ist quasi genau, also, weißt du, und dann klingt ähm, die ganze Mathematik, was du gerade alles so rausgepackt hast. Kannst du hast, am letzten
1: Spieltag auch noch gewinnen, Ja, also noch vorbeikommen. Ja, ja. ja. Denn, ja. Dann
0: klingt das Ganze nämlich halt schon ganz anders. Du gewinnst aber gegen Hamburg ähm, und dann sind es halt nur noch drei Punkte. Dann ist es halt nur noch ein Sieg. Ne? Also, die haben dann ja so oder so das schlechtere Torverhältnis. Also, das heißt, wenn wir eh mehr gewinnen wie die, sollten wir eh noch, unser Torverhältnis noch besser sein als deren. Das heißt, gegen Hamburg gewinnen und noch einmal mehr wie Hamburg, dann wären wir dran vorbei.
1: Ja, aber du, dann muss man den Blick wieder mal auf jetzt kommende Woche schwenken lassen. Ähm, wenn du halt die Hälfte der Offensive nicht zur Verfügung hast, wird das gegen die Mannschaft, die in der Rückrunde, glaube ich, alles gewonnen hat, nämlich St. Pauli, ja. nicht, nicht so easy.
0: Ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? Schallenberg ist gesperrt, fünfte gelbe Karte. Ja. Leipatz wird mit Sicherheit ausfallen. Obermeier wird mit Sicherheit ausfallen. Äh, das kurz du, nochmal nach oben ich, gucken. Was ich, Platte von der Werf, Erkältung könnte wieder da sein.
1: Äh, achso, ich wollte ja. jetzt schon die, unsere Aufstellung zeigen, dass wir was zum Visualisieren haben. Wollen wir da schon rein? Nein, 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 nicht. nein. Was? Wollen wir noch nicht?
0: Ähm, von der Werf, Kleefisch ist immer noch raus. Klaas hat Verletzung, Oberschenkel wird vielleicht auch nicht da sein. Ähm, also ja, es, es wird definitiv spannend, also wer auf jeden Fall wieder da sein wird, ähm, ist mit Sicherheit Justwan und Muslia, ähm, da beide jetzt ja schon auf der Bank gesessen haben, die werden auf jeden Fall wieder da sein, Piringer, Fuß umgeknickt, wusste man jetzt auch noch nicht, wie lange das Ganze wohl dauert, aber ähm, ich sag mal, wenn der dann erst zum MRT muss und sowas alles... Denke ich mal nicht, dass er jetzt innerhalb einer Woche dann ja, wieder fit ist.
1: Wenn unser einer zum MRT geht, muss schon viel kaputt sein. Bei einem Fußballspieler kann das natürlich auch äh, wahrscheinlich privat bezahlt werden und geht etwas schneller, nehme ich mal an. aber da wird, wird zumindest schneller beglichen, die Rechnung glaube ich schon, äh, dass da andere Kontakte herrschen. Insofern, ja, habe ich, ja. hab ich auch gedacht, habe ich äh, auch gedacht, MRT klingt erstmal blöd. Kommt halt drauf an. Es kann aber auch gut sein, dass es nichts wild ist und er trotzdem zwei Wochen fehlt, ne? Oder drei Wochen. Das ist ja so ich mal irgendwie Bänder keine Ahnung. Das ist ja durchaus üblich, dass man dann dann zwei drei Wochen ausfällt, ne?
0: Also es wird auf jeden Fall schwer für das äh, für das Spiel gegen Pauli.
1: Sankt Pauli genau. Du Platte. Muss ja üben, weil wenn ich in den Podcast zu Gast bin, darf ich darf mir nicht zu so oft Pauli rausrutschen, sonst macht man sich ja unbeliebt. Habe ich gelernt. Warum? Hm. Die hören das nicht so gerne, dass man Pauli sagt, sondern St. Pauli ist da. Das ignorieren wir hier immer geflissentlich. Vor allem Marco äh, betont ja dann Pauli äh, immer ganz gerne. Insofern, ich übe nur, dass ich am Mittwoch nicht äh, ins eine Fettnäpfchen nach dem nächsten trete, wenn ich dann im milan -Ton zu Gast bin.
0: Das ist ja gut, wenn du da bist, dann kann ich ja richtig hart ablässern, weil, weil Basti hat nämlich auch immer gesagt, dass er Pauli auch kacke findet. Er ist lieber HSV-Fan. <lacht>
1: Ähm, ich habe von meinen Arbeitskollegen, die ja überwiegend auch aus Hamburg kommen und ähm, in der Nähe vom Stadion auch den Standort haben, vom Milan tor stadion ähm, habe okay. ich zur Geburt des Nachwuchses einen St. Pauli und einen HSV-Schnuller bekommen und im Endeffekt, ähm, okay. St. Pauli lag zu Beginn der Saison vorne. Jetzt ist es der HSV, ich vermute, das ist umgekehrte, umgekehrte Psychologie, denn der HSV war zu Beginn der Saison gut, St. Pauli schlecht, das heißt immer der Schnuller, der gerade am beliebtesten ist, führt zu ähm, äh, Punktverlusten, was von der Theorie her bedeuten müsste, dass äh, weil St. Pauli jetzt ja besser wird, dass der HSV schlechter wird und deswegen ähm, steigen wir auf, okay. also das ist jetzt die Schnuller-Theorie.
0: <lacht> die, das finde ich total gut. <lacht> ja. Das klingt auch nach einem richtig guten Sendungstitel, die Schnuller-Theorie. Ja. Ähm, okay, Pauli, also wir haben jetzt viel über Pauli gesprochen. Ähm, ich habe einmal eine ne, ne kleine Zusammenfassung zu Pauli und zwar wir spielen Freitag 18.30 wieder gegen St. Pauli auf unserem wunderschönen jetzt... Äh, es gibt doch auch nur noch
1: Freitag 18.30, oder? Ist ja. dir das nicht geändert, dass man nur noch 18.30 Uhr am Freitag spielen kann in der zweiten Liga?
0: Definitiv. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich find's geil. <lacht> ich finde Flutlichtspiele äh, am Wochen-, also am Freitag total geil, weil du hast das ganze Wochenende noch äh, vor dir. Du hast Samstag, Sonntag, du kannst befreit irgendwas machen, ohne dass du halt äh, einen Mittag ähm, noch äh, entweder ins Stadion darfst ähm, oder halt vom Fernseher gucken musst. Ähm,
1: Weiß ich nicht. Ja, ich finde ich find das auch geil, ähm, etwas inflationär. Es ist aber für Auswärtsspiele, gut, wir spielen ja fast nur zu Hause freitags 18.30 Uhr, aber ähm, mhm. ich finde es eigentlich, also vor allem 18.30 Uhr, ich meine, gut, Freitag um eins macht jeder sein, sagt man ja. Ne? Das mag wohl häufig, also nein, das mag wohl nicht mehr so sein, aber wenn du bis 17 Uhr arbeiten musst, hast du einfach die Arschkarte, ne? Also, und ich sag mal, es gibt gut, es gibt immer Leute, die auch samstags arbeiten müssen. Die haben natürlich dann generell die Arschkarte bei, bei, bei 13 Uhr spielen, wenn du dann da arbeiten musst am Samstag. Und das ist natürlich noch beschissener, aber...
0: Ja, ja, aber da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Also ich wette, dass mit Sicherheit mindestens die Hälfte, also über, weit über die Hälfte der Arbeitnehmer ähm, freitags mit Sicherheit nicht mehr um 17 Uhr arbeitet.
1: Na gut, aber 16.30 ist ja auch schon knackig. Wenn du irgendwie 30 Kilometer entfernt von zu Hause arbeitest, erst noch nach Hause, gut, manche fahren auch direkt nach der Arbeit, kenne ich auch. Ne? Ähm, ja, ich finde es nicht optimal, aber es ist Freitag 20 Uhr, wäre cool, wird bei uns aber schwierig werden. Ne?
0: Genau. Ja. Pauli, Platz 7 haben wir gerade schon besprochen, 32 Punkte, 7 Punkte hinter uns, das heißt, sollten die gegen uns gewinnen, 4 Punkte hinter uns, wäre auch äh, taktisch unklug. Haben in der Rückrunde vier Spiele gespielt, viermal gewonnen. Ich glaube, jetzt noch die einzige Mannschaft, die alles gewonnen hat äh, in der Rückrunde. Ähm, und vor allem auch nicht gegen Un, äh, Unbekannte. Sie haben gegen Hannover gewonnen. Das heißt, da haben sie auch so ziemlich die letzten Aufstiegsträume zerstört. Ähm, gegen Lautern haben sie gewonnen. Deswegen sind wir nochmal rangekommen. Gut, Magdeburg. Und äh, jetzt zum Schluss gegen Rostock. Knapp 1 zu 0 haben sie gewonnen. Ähm, das Ganze ist auch nicht leicht vonstattengegangen. gegangen, da gab es irgendwelche Ausschreitungen und irgendwas ist da passiert, aber da bin ich nicht im Thema, deswegen ähm, will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster hängen, mhm. aber es gab da irgendwo massive Probleme, ich, was da aber genau gewesen ist, ich kann es leider nicht genau sagen, das müsstet ihr dann so nachgucken, falls ihr das sehen wollt. Bester Torschütze Johannes Eggestein und Irvine Jackson mit je fünf Toren. Das ist tatsächlich nicht das Allermeiste. Aber was sehr interessant ist, fünf Mittelfeldspieler mit mehr als zwei Toren, vier Abwehrspieler mit Toren.
1: Und, ähm, Na gut, wenn du bei uns guckst, hast du Leipatz, der natürlich heraussticht durch eine relativ konstante Leistung. Du hast einen Platte, der irgendwie nach drei Spieltagen schon fünf Tore hatte und dann aufgehört hat, glaube ich, oder sechs hat er, fünf, sechs, irgendwie so, ne? Ja, da ja. sieht man auf jeden Fall,
0: dass Pauli halt nicht den einen äh, Zielspieler hat, sondern tatsächlich, dass die ganze Mannschaft durchaus gefährlich ja, ist. Ja, so
1: wie wir, nur sind halt, ist halt keiner da.
0: <lacht> ja. ja, genau, ja. so wie wir, bloß halt alle, die die schon mal hatten, die sind jetzt halt eh alle nicht da. <lacht> ähm, man darf sehr gespannt sein, äh, wer bei uns dann auf, äh, oft läuft. Ähm, Trainer bei St. Pauli ist Fabian Hürzeler. Kennst du den? Ich habe den Namen vorher noch nie gehört. Hm, nee. Ich habe, also, ich war sehr überrascht, als ich den Namen gelesen habe. Also, ich hoffe, ich habe mich auch nicht verlesen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er so hieß. Und ich glaube, die haben den auch erst jetzt ja vor kurzem gewechselt und seitdem geht das ja wieder bei denen bergauf. Mhm. Als bekannte Spieler habe ich mir aufgeschrieben, Sascha Burchardt, das ist der Bruder von unserem Torwarttrainer Nico Burchardt, der mal früher, glaube ich, in Fürth Torwart war. Jetzt dann aber scheinbar nach Pauli gewechselt ist. Johannes Eggestein kannte ich noch vom Namen und Christopher Avevor, den kenne ich auch noch vom Namen her. Ansonsten fand ich tatsächlich, die ganze Mannschaft hat mir vom Namen her tatsächlich nicht viel gesagt. <lacht> Ex-Paderborner habe ich tatsächlich gar keinen gefunden, überraschenderweise.
1: Wundert einen ähm, ne? weil der immer ja immer Verteidiger von uns da eigentlich, ne? Hm.
0: Ja, also tatsächlich äh, ganz ungewohnt, dass man eine Mannschaft gibt, wo man nicht sofort denkt, so, hey, guck mal, das ist doch der halbe alte SCP, den man da hat.
1: Mhm. Ja, stimmt. Äh, äh, was mir gerade noch aufgefallen ist, ich habe mir mal die Statistiken zum Rostock-Spiel angeguckt, äh, bei der Laufleistung okay, bei den Pässen, also Torschüsse lagen sie vorne, der Rest war ziemlich, also eigentlich war der Rest dann ziemlich ausgeglichen, aber ich habe das Spiel auch nicht geguckt. Sie haben mehr Dribblings gemacht, dafür nicht so viel Erfolg. Im Endeffekt relativ, sieht relativ ausgeglichen aus. Leicht mehr Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ja. Also Ein weniger Ballbesitz. Die haben jetzt die Spiele alle, also die haben. die ja, machen, Aber die,
0: weniger Ballbesitz ist bei 52 zu 48 ey, auch ey, ey. jetzt nicht nennenswert. Also
1: ey, gut, ich meine, was, ja, ich gucke halt drauf, wenn du da so wie bei uns guckst, ähm, da haben wir ja im Schnitt immer 60 Prozent gehabt. Ne? Und da merkst du schon gegen ja. Kiel, wie ungewohnt es ist und gegen Stuttgart sowieso äh, so wenig Ballbesitz zu haben. Oder was heißt so wenig, aber weniger. Gut, gegen Stuttgart brauchen wir nicht drüber reden. Das war eine andere Welt, aber ähm, genau. das war auch so okay. Aber ähm, ja.
0: Stuttgart verliert übrigens gerade irgendwie alles in der ersten Liga, habe ich das Gefühl. Die rutschen, glaube ich, gerade richtig ab.
1: Ja, Letztes auch gesagt, ich gucke so viel Erste Liga wie nie. Irgendwie ist das jetzt in der Rückrunde komplett eingeschlafen. <lacht> Kein Bock mehr gehabt. Wobei die ja sogar spannend sein soll, habe ich mir sagen lassen, die Erste Liga zwischen Dortmund, München und Union.
0: Ja, ist mir, also
1: tatsächlich ist mir egal. Bundesliga ist,
0: ist noch nicht unser Thema. Von daher sollen die machen, was sie wollen. Ich freue mich auf jeden Fall grundsätzlich, dass eine Meisterschaft ähm, auf jeden Fall jetzt noch sehr interessant ist und äh, die Bayern nicht schon wieder mit zwölf mit Punkten Vorsprung da vorne weg dominieren, sondern es da jetzt punktgleich ähm, abgeht. Das finde ich schon mal sehr positiv grundsätzlich. Und mehr wollen wir doch gar nicht. Wollen wir uns die Ausstellung angucken? Wie wir ja. unsere Ausstellung tippen für das nächste Spiel?
1: Das können wir gerne machen. Äh, dann Beziehungsweise hast du denn die auf, also wir äh, Marco und ähm, Marco und Kevin sind Marco ja Marco
0: und Kevin haben schon, also für Marco habe ich die Aufstellung schon gemacht ähm, auf mhm. Zuruf. Kevin hat seine auch schon fertig gemacht. Okay. Äh, ich muss meine noch machen. Gut. Und du hast deine auch schon, sehe ich gerade. Ich habe ne? meine
1: schon gemacht hier, genau. Ah du musst deine noch machen, das ist ja schon mal sehr gut. Und ich ich muss, muss meine noch machen. Dann fange doch schon
0: mal bei Marco und Kevin an. Ja,
1: mit. das mache ich gerne, wenn ich denn äh, <kühnt> das äh, auch äh, capturen kann. Deswegen brauchen wir noch einen Moment, müssen wir noch irgendwie äh, überbrücken. Ähm wie viele Zuschauer kommen denn, also wie viele Karten sind denn überhaupt für, für das Spiel am Wochenende noch, äh, am Freitag noch verfügbar? Ich habe nämlich heute bei Instagram gesehen vom SCP einen Post, ja. äh, wo drin stand, dass ähm, nicht mehr viele ähm, Karten, also dass es nur noch irgendwie Restkarten gibt.
0: Ähm, oh ja, das kann, ja, das kann sein. Ich halte das das Audi an. ist natürlich Zuschauermagnet.
1: Ähm, das glaube ich schon, ja. Also 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 so also gerade der Gästeblock wird wie immer gut gefüllt sein, aber die ähm, ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil eigentlich ja ähm, äh, man macht ja so eine künstliche so eine künstliche Verknappung eigentlich immer de deshalb ähm, um, um noch mehr Karten abzusetzen. Das ist, im Chat habe ich jetzt eben gelesen, 12.000 Karten ungefähr werden, werden geschätzt. Also da bin ich gespannt auf die PK. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht sogar äh, ein bisschen ein bisschen ein bisschen mehr wird. Also sogar so Richtung 13.000, 14.000, was würdest du schätzen?
0: Also ich würde tatsächlich, ähm, da jetzt ja noch relativ viel Zeit ist, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir ja, über 14.000 kriegen. Doch, erwarte ich. Doch, ja. Ich erwarte annähernd ausverkauft gegen Pauli tatsächlich.
1: Ja, okay. Gut, ich krieg's es gerade irgendwie nicht hin, die, die, die Aufstellung einzublenden, rein technisch gesehen. Ähm,
0: das ist ja okay, dann, äh, dann beschreibe ich schon einmal ähm, die Aufstellung von Marco. Wir sind ja ein Podcast-Format. Ja. Und zwar, Marco hat Piringer und Platte in den Sturm gestellt. Ähm, ob Piringer jetzt zurückkommt in der Zeit, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall sehr optimistisch. Ähm, er hat Just Warn aufgestellt, muss Lia nicht. Ähm, Im defensiven Mittelfeld Schuster und Rohr quasi auf der Doppel-6. Hoffmeier. Obermeier ist tatsächlich auch. Obermeier ähm, auch ein schwieriger Kandidat. Würde ich jetzt auch mal vermuten, dass er nicht spielen würde. Ähm, und die Dreierkette Humphreys, Müller und Heuer quasi so, wie wir sie jetzt zuletzt hatten. Und selbstverständlich Hut im Tor. Kevin Was? hat sehr spannend aufgestellt. Der hat. Kevin mag, glaube ich, einfach Viererkette. Ich glaube, Kevin hat jetzt die ganzen letzten Spieltage Viererkette gemacht. Und zwar hat er auch natürlich Hut im Tor. Davor hat er eine Viererkette mit Humphreys, Heuer, Hühnemeier und Hoffmeier. Das heißt, auch der Methusalem kommt da zurück in die Startelf. Müller hat er auf die Sechs Da wäre ich,
1: wär ich jetzt auf die Erklärung gespannt, warum wir mit einer Viererkette spielen sollten. Ja,
0: das hat er, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Das ist, ähm, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, er erwartet das, dass wir mal so eine Viererkette kriegen. Ähm, dann hat er quasi vor Müller gesetzt: Rohr und Justwan, ähm, Muslia, Tachi und Conte. Also, tatsächlich finde ich eine sehr interessante Aufstellung mit äh, Muslia und Justwan als Kreativität da drin, Rohr nochmal als ähm, hängende Spitze, so ähnlich wie es jetzt gewesen ist und ähm Tachi statt Obermeier auf der linken Seite finde ich auch sehr interessant tatsächlich.
1: Ja. Also ich ich habe ich habe es jetzt äh, also das ist äh, die, die Aufstellung von von Kevin finde ich spannend. Ich glaube, ähm, ich meine, du kannst ja Theor ja gut, du musst natürlich auch auf der 6 irgendwie aushelfen, da könnte kann gespielt Müller auf der 6. Weiß ich gar nicht, ob er das kann. Du <lacht> Aber gut. Ich
0: meine, also wenn Rohr äh, Stürmer spielen kann.
1: <lacht> aber, aber ich mein, wir lachen jetzt. Kann am Ende natürlich, also kann sein, dass die vielleicht äh, mit der Aufstellung spielen, aber anders angeordnet. Tatschi finde ich spannend offensiv. ne? Hat mich aber auch gewundert, dass er nicht eingewechselt wurde gegen ähm, äh, nach gegen Kiel. Ne? Wäre auch eine Option ja. gewesen. Also, ja. aber tatsächlich ja. Also das ist die Aufstellung von Kevin äh, spannend. Äh, und jetzt sind wir bei meiner Aufstellung wahrscheinlich. Nee, bei deiner sind wir. Du bist noch am Schieben fleißig. Dann mache ich meine zuerst. was ähm, uh, aus der Quote-Schriftzug. Äh, ich habe mich ja. tatsächlich auch ein bisschen äh, bisschen schwer getan bei der Aufstellung. Ich habe natürlich Hut im Tor, dann Heuer, Humphreys und Müller. Äh, ich glaube, äh, da gab es jetzt eigentlich nichts zu, zu, zu bemängeln hinten. Äh, dann habe ich tatsächlich drauf. eine Doppel 6 mit, mit Schuster und Rohr. Ähm, mhm. Bin mir aber nicht sicher, ich glaube eigentlich, dass wir keine Doppel-Sechs spielen, sondern noch zur Offensive jemanden hinzuziehen. Und ähm, dann auf den Außen dann Karls und Hoffmeier, wobei Karls jetzt, glaube ich, auch nicht so glücklich war nach seiner Einwechslung äh, mhm. äh, im Spiel, aber ähm, wenn du das halbwegs so machen willst, äh, wie, wie sonst, dann ja, vielleicht vielleicht nimmst du dann doch eher Justvan und nimmst für Karls noch einen, einen <lacht> Platte oder so, der noch fit ist oder irgendjemand, der fit wird und vorne dann Conti, Lia und Justvan. Also ich glaube, so so das ist so die 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 aufstellung wahrscheinlich wird karls und schuster oder rohr irgendwas wird dann noch wechseln aber so ja einige äh, platte ist raus schreibt kevin im chat okay ja. wir haben tatsächlich auch noch den live
0: kommentar von kevin dazu äh, zu seiner aufstellung und zwar schuster hat den Elver verschuldet
1: der spielt nicht das, äh, das, hat, das, hat das, das hat das hat das hat auch lukas Kwasniuk auf der pk gesagt dass das keine rolle spielt weil er bis dahin ein gutes spiel gemacht hat aber gut das ja. kann er natürlich vorne sagen und hinten trotzdem äh, äh, rausnehmen.
0: Mhm. Ja, Srebeni könnte anstelle von Tachi oder Conté spielen äh, und die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger würden im Mittelfeld ein, für eine Überzahl sorgen. Also das heißt quasi, du hättest halt einen Innenverteidiger, hinten weniger und die beiden Außenverteidiger, die halt offensiv mehr mitarbeiten können. Kann ich mir, so bei Hoffmeier, bei, bei
1: Hoffmeier kann ich mir das gut vorstellen, dann wäre quasi Müller hier hinten und dann, oder ne? Ja. Genau, Hoffmeier spielt ja eh schon so. Ja, ja. So als Schienenspieler, wie man das ja glaube ich äh, ja.
0: Momentan, mittlerweile nennt.
1: Ja, nee, stimmt. Ja, könnte, ich, sehr spannend. So, Andreas, jetzt sind wir bei deiner Aufstellung. Ja, bei
0: meiner Aufstellung, ich bin fertig.
1: Also Platte ist raus, da musst du nochmal äh, umstellen. <lacht> ich weiß nicht, wo Kevin die Info hat, was Kevin meint mit Platte ist raus. Ähm, ähm. Ja, weil,
0: Pla weil Platte ja auch jetzt permanent nicht spielt. Ich glaube aber, dass Platte jetzt aufgrund äh, einfach fehlender an anderer Möglichkeiten definitiv spielen wird. Und ähm, ich glaube, dass es wie folgt zusammenstellt. Hut, äh, die drei Abwehrkette Humphreys, Müller, Heuer, sehe ich, gibt gar keinen Grund, die zu wechseln, sofern keiner jetzt nochmal verletzt ausfällt. Ähm, Rohr wird definitiv spielen. Ähm, ich glaube aber dann eher auf der Sechs, zusammen mit Schuster, der bis auf halt diesen komischen Elfmeter, den wir ja ausführlich diskutiert haben, ähm, eigentlich einen ganz guten Job gemacht hat. Daher würde ich den auch mit Rohr auf der 6 lassen. Muslia und Just waren definitiv wieder als Kreativspieler. Obermeier wird ja fehlen, deswegen habe ich Muslia dann äh, mehr auf die linke Seite gesetzt. Die hatte ja eh schon öfters gespielt. Just waren als kreativen ähm, Achter beziehungsweise Zehner, Hoffmeier halt auf der rechten Seite da, wo er halt jetzt immer spielt und halt im Doppelsturm Conte und Platte, weil ich glaube, ja. das wäre eine Kombination, wo man vorne richtig stark mitspielen kann.
1: Ja. Also und einziger Unterschied bei uns beiden ist quasi, anstatt Platte habe ich Karls drin. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, kann der, nicht, der, der ja. zuletzt kommt, hat immer die beste Aufstellung von allen, aber mal gucken. Ähm, haben, <lacht> hast, haben wir den Score aktualisiert? Oder, ähm,
0: nein, nein, die Auswertung würde ich da machen, wenn, wenn Marco wieder da ist, da hatte ich jetzt tatsächlich kein Nuss zu.
1: Also Marco würde die Auswertung machen, wenn Marco wieder da ist, meinst du?
0: Genau, weil also wir, <lacht> müssen, wir müssen müsste erst die alte Ausstellung da wieder noch rein und dann gucken, wer wie viele und ähm, sagen was tatsächlich so, wie es ist. Ich hatte keine Zeit mehr dafür.
1: Nein, ist ja auch okay, ich auch nicht. Also insofern warten wir da auf den aktuellen Stand und gucken mal, ähm, wer damals richtig lag äh, beim, beim letzten Mal es wir, wird auf
0: jeden Fall spannend. Also machen, vor allem, Vielleicht muss machen wir so
1: Offstream im Nachgang.
0: Genau, es wird auf jeden Fall, ähm, es wird auf jeden Fall halt richtig spannend jetzt, weil die kommende Aufstellung ähm, gegen St. Pauli mit den ganzen Ausfällen und sowas wird auf jeden Fall, ähm, das wird echt ein schwieriges Ding. Weil vor allem, wir wissen ja vorher vieles nicht, wie, wer wirklich wieder fit sein könnte, wer wieder mitspielen kann, wer nicht. Und äh, das, das, das wird schon sehr spannend, weil vorher hat es halt so, hey, eine Mannschaft, die gewonnen hat, wo keiner verletzt ist, die wird wohl in etwa so spielen. Aber das, das wird definitiv ein spannendes Ding. Ja. Die Ausstellung haben wir durch. Ähm, gehen wir noch zu den Tipps. Marco tippte ein saftiges 0 zu 3 für St. Pauli. Fangen wir dann gleich mal mit dem negativen Tipp an. Also Ich, das ich tippe
1: heißt, auch 2-0 für St. Pauli, also 0 zu 2.
0: Du tippst auch 0 zu 2 für St. Pauli. Okay, da, da Marco nicht da ist, du, wie rechtfertigst auf. du deinen negativen so.
1: Tipp? Ähm, also ich glaube, dass äh, St. Pauli einen super Lauf hat. Ich habe mich aber noch nicht so viel mit St. Pauli beschäftigt im Sinne von könnte es sich noch zu einem anderen Ergebnis kommen, dass das alles glückliche Siege waren und äh, muss ich mich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber ähm, ich glaube, die sind in guter Form, äh, haben sicherlich nicht so viele Ausfallprobleme, wie du schon gesagt hast, breiter Kader. Ähm, und wir sind einfach, also wir können das Ding gewinnen, glaube ich schon dran. Ich glaube aber, wenn wir da erstmal 1-0 oder 2-0 hinten liegen würden, dann wird es echt schwierig. Also ich glaube, es ist ein mentales Ding einfach. Wenn du wenn du weißt, da fehlen viele wichtige Spieler und es läuft nicht richtig, dann kann sowas mal schnell drehen. Und deswegen die Devise, schlecht tippen, hoch gewinnen. Also ne negativ tippen, hoch gewinnen. Da setze sich das Prinzip Hoffnung rein.
0: Furchtbar. Es ging furchtbar. Rechtfertige ich nicht, ich finde es furchtbar. Kevin hat wenigstens noch optimistischer getippt. Er hat auf einen 2 zu 1 Heimsieg getippt, wo ich schon mal. Das schon war für,
1: für Kevin jetzt auch nicht so optimistisch, eigentlich, nur mit einem Tor also hey, Wir
0: haben ja gerade gesagt, Pauli hat einen ganz guten Lauf ja. und ähm, ich glaube deswegen, also gerade weil Pauli jetzt so einen guten Lauf hat und ich glaube, dass der jetzt halt auch endet, ähm, weil jeder gute Lauf geht mal zu Ende und ich glaube, dass wir mit, äh, mit der Aufstellung, die ich auch getippt habe, ähm, das Offensivspektakel liefern werden, was wir... Ähm, letztes Wochenende nicht bekommen haben und daher äh, könnte ich mir doch ich, ich weiß gar nicht ich, ich, würde doch, ich würde doch ich würde grob ein 4 zu 0 schätzen so, so über den Daumen
1: mhm. klingt interessant das sollten wir mal weiterverfolgen ich, ich glaube ja, also ich glaube ich bin da anders dran <lacht> ja, klingt auf jeden Fall absolut plausibel
0: das klingt also ich, das, absolut, das klingt total super
1: ich meine, ich finde, wir sollten uns alle auf einen Tipp festlegen. Dann kann man auch relativ leicht die Auswertung am Ende der Saison ziehen.
0: Ja, das hättest du wohl gerne. Ne? Aber du musst ja erstmal durch die letzten vier Jahre nachhören. Also mhm. <lacht> Da musst du erstmal hinterherkommen. Ich, ich
1: frage ich mich, ob so in Episode 1000 oder so, ob man sich dann mal die Mühe macht, die letzten 999 Tipps <lacht> auszuwerten, wie viele Tage man dann beschäftigt ist.
0: Ja, das Gute ist, du brauchst ja immer nur bis zum Ende skippen.
1: Würde mich auch interessieren, ob es dann irgendwie wirklich so einen, so einen Schnitt gibt und man so feststellt, okay, wir, äh, der ist wirklich nach 999 Episoden der beste Tipper gewesen. Das wäre witzig. So, so ja, Basti, da hast du ein bisschen was vor dir. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit noch. Ähm, 694 Episoden. Guck mal, ja.
0: liebe Zuhörer, wir haben noch einiges vor uns. Ja. Ihr seht, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit angekommen.
1: Nee, stimmt. Noch ist nicht Schluss. Wenn die,
0: wenn, die, wenn die Folgen vierstellig werden, dann weißt du Bescheid.
1: Ich weiß nicht, ob das schon mal gibt. es Podcasts, die schon vierstellig sind? Bestimmt, ne? Hm. Ja, bestimmt. Also die machen aber wahrscheinlich zweimal die Woche oder so. Ja, ja tägliche zehn minuten podcasts oder so, ja.
0: Ja, genau. Aber dann würde ich keine Folgen nochmal machen. Aber noch mal selbst haben.
1: dann kommst du nur auf 150 Folgen pro Jahr oder so. Oder 160 und, und, und musst ja schon mal fünf Jahre lang das durchziehen. Ja. dann ladet ihr Anzeigler ein, schreibt Thorsten genau, das machen wir in Episode 1000 ich, so lange würde ich gar nicht mal warten aber da müssen wir mal anders haben, gegen Bremen spielen äh, ja, sind wir soweit durch, ne? Dann
0: spielen, dann spielen wir, weißt du, bei Folge 1000 spielen wir gegen Bremen in der dritten Liga
1: gegen Bremen 2, ja mhm. sehr schön also, ähm, mit Claudio Pizarro, Bremen 2 dann
0: ja, ja, bei Folge richtig. 1000 <lacht> Ich würde die Folge dann Jahren. Genau. Wir, bleiben, wir können dann nämlich gleich noch gerne ein bisschen bei Twitch bleiben. Das möchte ich euch auch äh, herzlichst ans Herz legen. Ähm, in der Regel jeden Montagabend, 21 Uhr, solange die Saison läuft, sind wir live bei Twitch zu sehen. Ansonsten das Ganze halt im Podcast-Format. Und später, falls ihr uns dann noch mal sehen wollt, sind wir auf YouTube auch zu sehen. Immer fleißig nach Paracast dort suchen. Wenn ihr uns dort gefunden habt, abonnieren, liken und liebhaben. Und teilen. Ähm, Nochmal der letzte Hinweis. Äh, morgen e letzter Spieltag. Ich hoffe, es gibt Gewinne. Ich werde dabei sein. Äh, ich werde versuchen, noch mal am letzten Spieltag Gewinne abzustauben deswegen hoffe ich, ihr seid auch dabei. Ich werde auf jeden Fall zumindest im Chat mit dabei sein. Da freue ich mich drauf. Basti, hast du noch letzte Worte für unsere geliebten Podcast-Zuhörer? Nee. Siehst du,
1: ich <lacht> liebe
0: Podcast-Zuhörer, ich liebe euch. Ich habe ja. euch gern. Ich freue mich auf jede einzelne Folge, wenn ihr uns hört. Ja. Basti nicht. Also. <lacht> Nein. Gar nicht. Denkt daran, falls mal eine Umfrage kommt, äh, welcher euer liebster äh, äh, Padercaster ist, denkt dann an diese Worte, ja.
1: Nein. Ich würde ich würd, ich würd lieber nochmal empfehlen, äh, die letzte Folge mit Lukas Kwasniok zu hören, äh, wo, Auf ich, jeden. Wo, ich, wo ich nicht dabei war, äh, was, was, was äh, mich dann in die höhere gebracht hat. Und ich kann nur sagen, es war ein Genuss als Hörer, diese Folge zu hören. Und mm. äh, solche Insights zu hören, wie, äh, wie es eigentlich mit den Torhütern nächste Saison weitergeht. Ähm, Auf jeden Fall. Also sehr, 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 also ich, im Vorgespräch mit dem für den Millanton am Mittwoch, ich weiß nicht, warum ich da so viel, viel Werbung für mache, aber irgendwie äh, hatten wir ein nettes Gespräch mit dem Delbrücker, äh, also St. Pauli, habe ich ja vorhin schon erzählt, ein St. Pauli-Fan, der aus äh, Delbrück kommt, ähm, und äh, der war total erstaunt, als er hörte, dass Lukas ob zweieinhalb Stunden bei uns im Podcast zu Gast war. Das ist nicht üblich in der, in der, in der äh, Fußball-Podcast-Szene, dass sich ein Trainer zweieinhalb Stunden Zeit nimmt für äh, tolle und vor gut ja. vorbereitete Fragen, für ein gutes Gespräch. Und äh, deswegen ist die Folge gerade richtig schön im Anlaufen. Kommt sicherlich von den Klicks ja nicht an die All-Time-High-Folge mit Steffen Baumgart so schnell ran. Äh, aber, ja, aber warte mal ab. Aber mal ab. Äh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor uns mit Lukas Kwasniok Und ähm, deswegen hört sie einfach euch noch nochmal an, oder hört sie euch an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Denn ähm, gegebenenfalls steckt da ja äh, irgendwas Zukunftsweisendes drin.
0: Podcast-Folge 305.
1: Ja. Auf sämtlichen
0: Podcast-Plattformen, die ihr kennt und auf YouTube. Auf Twitch wird das Ding, glaube ich, irgendwann runtergelöscht. Ja. Von, von daher guckt es euch nochmal auf Twitch an, falls ihr das Gesamte hören und sehen wollt. Ansonsten YouTube und Podcast. Und jetzt, ja, ähm, Basti redet zu viel über den Melanton, lese ich gerade auch. Und wir beenden jetzt die Folge. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao.